0: who's running away.
1: Доброе утро. Здравствуй, Владислав Саныч, Здравствуйте, Владислав Санвич. Дорогой. Ильич, да. Вот. Хотелось как бы одновременно с вами чуть-чуть поговорить и о текущем моменте, Владислав Санвич о тех наших исканиях, которые мы которым мы посвящаем. Ну, я посвящаю весь свой сон, например. Да, этим исканиям, да. Ну, потому что в обычное время нет времени. То поесть, то пограться, то снег. во сне согласна. Во сне время есть, и я заставляю свой сон работать на меня. Работать на Так вот, мы с вами вы знаете, да, в последнее время всем сталкиваемся с этими историями, когда женщины, а мы все о них, о родимых да? О бабоньках Как а смысл о людях говорить? С ними все ясно вы ведете себя как участник американского Согласен. юмористического ток-шоу. Да. Мы, наша программа не имеет к юмору никакого, никакого отношения. да. Это просто тупость. Тупость да,
2: извините. Да,
1: юмор и тупость братья навек. Да. Так вот, так, Владислав Александрович, постоянно звучит от женщин вот эта история, что надо м- жить в моменте. Угу. И важна осознанность. И я честно могу сказать, друзья мои, я испытываю омерзение к таким словам вам, Потому что они ничего мне не говорят по факту, а, а лишь запутывают меня, заставляют меня что-то выдумывать. А все, все, весь секрет в том, что под этими словами кроются какие-то другие. Женщины очень любят маскировать вот какие-то вещи, которые им понятны другими словами. То они лишь... вкладывают свои смыслы. Это действительно Но это неправильно, это потому не что
2: есть это... ожигов, есть да, 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 есть, да есть, э... а они, видимо, а... не
1: пользуются ими. Они, соответственно, да. Они, вы знаете, Шкладывай ну, подумали бы, английские слова, имя бы, да. Ну, что такое осознанность? И вдруг э, на помощь приходит случай. Так, так. Э, Произошла почти, так сказать, можно сказать, политическая драма в Хабаровске. Я там, вы знаете, регулярно бываю, люблю этот город. Вообще, Дальний Восток для меня это не, не пустые слова. Вот оказывается, что в местном детском саду проводили соревнования по пионерболу. Пионербол, друзья мои, это... Пионеров уже нет, а пионербол остался. Это как волейбол, но лучше. Ну, это как бы вот надо... Как же это надо ты, Господи? Я же тоже участвовал в детстве в этой всей истории. Там, короче, нет сетки никакой, по-моему.
2: Ну, там как-то по- более простые правила, чем в волейболе. Да, ну, да. и можно в руки да. брать мяч, да, то что-то есть хватать его. Там, да, А может, и
1: есть сетка, не помню. В общем, что такое? Типа волейбола, ну, да. но попроще, да, да для да, детей. Да, для и для вот детей. детишки, значит, участвовали там несколько групп и решили их наградить. Наградить решили чем? Чем наградить можно ребенка? Сладостью, правильно? Конечно, конечно. Можно Игрушка. ему купить игру. Игрушку, да? игрушку. А когда нет денег, э, но почему-то хочется все равно наградить. Это самое странное желание, так, так, так. да, когда нет денег на награду. А, да, решили детишкам распечатать грамоты. Ну, мне кажется, там в 5, я не знаю, на фотографии смотрю, 5 там, лет шесть максимум. Пять, около 5 лет, да? Что такое грамота, когда хочется играть или кушать, это взрослому-то не объяснишь порой. Да, тут дети И какая интересная история вышла А, а грамота-то с символикой Украины в заголовке, mm-hmm. в заголовке бланка герб Украины и цвета Украины Родители возмутились Родители возмутились Стали шустрить там, как бы поднимать волну Что произошло? Оказалось, что местная, значит, физкультуры Нашла где-то в интернете бланки
2: и не рассмотрела их внимательно.
1: Сейчас, да? сейчас, сейчас, мы так, подходим так, к осознанности. Так, Я так, же так. об этом А-а-а. говорю, а не о политике. Правда, мы же вообще никогда не говорим о политике. Конечно. Естественно. Она сама собой проявляется. Мы вс ⁇ не вышли про это говорить, так? Да. Знаете, мы, извините, не самый этот самый. Да. Не будем. И не будем. Так, нашла в интернете бланк, якобы, заведующая с физкультурной частью. А заведующая садика... Значит, все это дело проштамповало, распечатало фамилии, туда вписала, угу, и все, угу. и все. И вдруг, значит, родители подняли волну, говорят: да что такое, что за дела? Идет СВО, а вы тут, понимаешь, что диверсия. Ну, а да. те такие две бабоньки-то, и говорят: мы, конечно, увольняемся. Так. Но вообще-то, мы не заметили. Ни одна, ни другая. Не значит, вот зрение человек такое, стоит, да? Слушайте, так. человек стоит рядом с принтером, печатает там 20 этих бланков, да. они mm-hmm. вылазят оттуда, из цветного принтера, а она, значит, оттуда это лезет, а она не видит. Понимаете, какая Слушайте, история? Ну, Сергей вот Сергей, вот ну, вот может удивительный быть, действительно, пример. зрение быть плохим? Нет, Владислав Александрович, я-то раньше думал, я-то раньше Но. думал, что есть у людей способность, например, читать текст и, не, и, 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 и смысл видеть свой. Вот я все время сталкиваюсь с этой историей у себя в Телеграм-канале, туда, mm-hmm. да. ты напишешь текст, обязательно при Бежит какой-то чек, который Послой Все переврет, это, перековеркает да, да, да. <смех> да. Потом, если он сразу не сбежит С криком, отписываюсь <смех> если, если он в нормальном состоянии Ну, да, да, ну да. когда давление до 120 на 80 Разговаривать него, надо, конечно Да, когда разговариваешь, он вроде как Начинает опять читать и говорит, он вот с третьего раза понял <смех> Но так, чтобы люди Картинки еще и не понимали Что они в руках <смех> держат И не видят цветов и знаков это Попахивает для меня, конечно. Диверсии. Согласен, да. Нет, я сог... Нет на, на поверхности диверсии, я бы, так сказать, угу. в, этой, в этой связи, конечно, СМЕРШ, который у нас воссоздан на новых территориях, бы да. на всей стране. Но если говорить о том, как люди пытались отбрехаться от этой диверсии, о том, что они не заметили то то речь идет именно об этом, о чем с чего я начал. Нет осознанности: не живут в моменте. То есть, она, например, в принтер бумагу засовывает. А сама думает, как премию на Новый год Я потратить, перевожу
2: понимаете? на общепринятый язык Не включает мозг
1: да Это понятно Но вопрос в том Вопрос тут в том Если как бы вот Надо помягче, конечно, с людьми Но вопрос в том, что возникает сомнение Включается ли он В принципе Да, потому что включаться Может то, что есть Сейчас обидно То, что есть То, чего нет Не может включиться Да, понимаете У меня вот есть, например Аккумулятор есть Да, он может включиться А вот, например Какого-нибудь там Космического двигателя У меня нет И он не включится никогда Что сколько бы я ни нажимал кнопку И поэтому Дорогие друзья, конечно, я понимаю, что это, конечно, диверсия, естественно. Абсолютно. Но, но вот на, на, на заметку, что, что, в принципе, как бы вот в других, может быть, сферах происходит, когда, с абсолютного, Ислам Александрович, хорошо сказали, не включаются мозги, когда люди занимаются своим делом на работе. У-ху. Вот, понятно. Поэтому, да, сл- так, да, так, так, поэтому, 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 поэтому я предлагаю Товарищ. людей, которые приходят на работу, так, <laughs> значит, нужен какой-то тестер, чтобы он проверял, включенный у него или нет
2: рубильник для человека. Нет, чтобы
1: у него на, на голове, вот так, Илон Маск начал уже, так, сейчас говорят, так. 22 тысячи добровольцев в ближайшие годы вставить себе чипы. Им будет робот сверлить так. в голове дырку и так. вставлять туда этот да. нейролинк, да, чтобы им есть... помогать там, или, или впоследствии ими управлять, я не знаю, что они, ну, естественно, это они хотят в, в, в и процессе... И начать женщин, таких считаете, да? Нет, нет, начать с того, чтобы, этот, чтобы не зашивать эту черепушку обратно да, полностью, да, да. а чтобы снаружи торчало что-то наподобие диода. Да. Понимаете, То есть, если мозг включился, он зеленый горит. А если нет, красный, чтобы сразу Хорошо. видно, болван пришел на работу. Ни черта не понимает, урод. Фу ты,
3: Наши, наши! Сергей Стилагин. и его Друзья.
1: Так, но ну мы должны дочитать многострадальное письмо, по крайней мере, пару строк еще, от 22-летней собачницы двукратной, которая ищет мужчину и составила список А-а-а, из пунктов, вот начинающихся с нуля. А, пунктов, Да-да-да. да, да, угу. да. Мы закончили на том, что 25-й пункт – религиозный фанатик. Так, не фанатик. Отсутствуют угу. асоциальные маргинальные друзья, ну, то есть с бомжами то не будет. и не футбольный фанатик, давайте так. Вообще никакой. Не фанатик. Никакущий, нет убеждений, да. Не 9 нет, вот а мужчина никто. Немо, <свят> давайте <свят> говорите романтически. И Нос. плавание на Народный омбудсмен Сергунец Врэйс Так вот, 27-й девенец. 28-й Отсутствуют долги Это все требования к мужчине Отсутствуют долги 29 Имеешь работу 30 когда надо, умеешь быть серьезным Да 31-й, не зациклен На внешнем виде и моде Но при этом Моется в душе перед сном Понимаете, как
2: Зациклен на внешний. Вот тут вопрос. Э, женщины в ну своем
1: ф... внешнем виде.
2: Это, нет, это нет Не
1: фотографируются в а, лифте. Понял, да. Не надо. Вот, как сейчас вот намажутся этим гелем и надо... Да, да, давай, давай, наяривать. Uh-huh. Ага, смотришь, а вроде мужик. Uh-huh. А вроде да. был человек. 30, 30, серьезным. 32. Не играешь на ставках, ну игроманов, их всех oh, боятся, это конечно. Правильно. Это крепкие uh-huh. люди. Они достанут последний рубль. Uh-huh. Семейный курс. 33. Отсутствует инстаграм или готов предоставить к нему... Ох ты! Или готов предоставить к нему доступ. Ты слышишь, Запрещенный
2: чувачок? в Российской Федерации. Поэтому это, с этим мы согласны. Вот нет, так. нет, но ну, да, доступ. доступ. Ты послушай, доступ, что она доступ, пишет. О,
1: кукиш, как говорится. Да, доступ. 34. Не бабник, не изменяешь, способен на верность, не проявляешь знаки внимания другим девушкам. То есть хам, да, мужчина? В отношении всех, кроме ее. 35. Давайте. Пьешь алкоголь не чаще, чем 8 раз в год. Это Слушайте, давайте, откуда давайте откуда считать. Вот, 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 вот эта цифра 8 раз. В а год. вот давайте считать с вами вместе. Да. Так, на майских два праздника Новый год. Потом, э, что Слушайте, же там еще-то? У нас... День независимости России, вот, погодите, день, день Конституции. Ну это это, день все, народного это единства. все понятно. Нет, хотите я, считаю, я просто погодите, срублю мне, на карту двое? Пред... Да подождите, погодите. два.
2: У нас январские праздники,
1: неделя. Нет, День знаний, это все один раз. Это все один раз. Хотите обрывать День знаний это абсурд. Нет, я про восьмой, про январский праздник, это все один день, понимаете, а, это за один, а, это а, период Одним днем все сделать, хорошо Это раз, один <с раз и уже десятое. раз, да Значит, день знаний и еще десятый, надо найти, восьмой праздник надо найти, какой-нибудь восьмой, Пасха Пасха, отлично, хорошо, хорошо Дальше, 36, есть хотя бы одна область, в которой занимаешься саморазвитием? Ну, например, наколки наращиваешь на теле, ну, да. но при этом не смотришь на себя в зеркало Нет, давайте саморазвитие, да? новости читает, да. занимается саморазвитием Да Все. нет, это их не устраивает, саморазвитие должно приносить к повышению дохода Давайте пионер-болл
2: 8 раз в год играет
1: Да, 37, ответственный но это значит, она говорит, купишь мне сапоги? Он говорит, да, и купит. щедрый, да, мы переводим Да, но сказать купит после того, как она 300 раз просит это, 300. наконец он 200 говорил, посмотрим, так? Александрович, великолепный 38-й пункт, в нем пустота. На этом сегодня с письмом мы закончим. Слава тебе.
3: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес stilavinsobaka.bk.ru Амелия Стеллавин 2.
1: Так, ну что у нас, товарищи, у нас сегодня большой поэтический праздник. О, вот хорошо. Дело в так том, хорошо. что 150 лет со дня, со дня рождения Валерия Брюсова, нашего, mm-hmm. как говорится, поэта. Да, мы о нем сегодня обязательно поговорим. Uh-huh. А ведь ему удалось родиться в один день с Генрихом Гейна, или Хайнрич Хайне, как это говорят немцы на самом деле. Неплохо. Родился он в 1797 в семье обедневшего еврейского купца. Да, в Дюссельдорфе, uh-huh. да. Ну вот. Ну и что у нас? Какие стихи? Вот давайте, давайте сравним. Давайте сравним э, Гейны и, Брюсова. и, сад, и Брюса. Давайте, ю, Брюсова, давайте. да, конечно. Ein <связь> In mit und Mühlen in und Schnee.
2: А? Но я вот как барабанщик скажу так. Ритмика идеальна. Ритмика.
3: Да. Можно накладывать, да. да.
2: Сразу можно делать хип-хоп, вообще не напрягаясь. А Брюсов... Давайте.
1: Давайте. Наш Давайте. теперь юбиляр, 150 угу. лет со дня рождения, конечно. Например, так... «Ее колени я целую, тени склоняются, целуя нас двоих». Весь мир вокруг застенчиво затих. Мы вымысел безвестных вдохновений. Мы старого Рандо певучий стих. Певец забытый, брат времен святых. Ты песни верил жалобы и пение. И вот сегодня мне поют твой стих ее колени. В венке из стерней Это значит, не не просто живется ага. От кредита до кредита. В венке из стерни Дни мои меж них Один лишь час В уборе из сирени Как Суламифи Дом, где спит жених Как Александру дверь В покой к Елене Помните да, да да. Так были сладостны Для губ моих Ее Колени, а? Ай, красиво.
2: Ну кто круче-то? Ну, конечно, Брюсом, ну без вариантов. Там-то непонятно да. вообще, что он говорит.
1: Да, или вот, например, ты. Так. Тут надо подготовиться. Давайте. Ты, женщина. Ты книга между книг, ты свернутый, запечатленный свиток. В его строках и дум, и слов и избыток, в его леснах безумен каждый миг. Ты м-м, женщина, ты ведьмовской напиток. Он счет огнем, едва в уста проник, но пьющий пламя подавляет крик. И словословит бешено средь пыток. Ты м-м-м, женщина. И этим ты права От века убрана короной звездной Ты в наших безднах образ божества Мы для тебя влечем ерем Железный, железный, извините Тебе мы служим тверди гор дробя И молимся от века на тебя Ну шикарно, да Ну ведь человечище Отлично И опять
2: сравните, Владислав Александрович Да не с чем сравнивать Ну что там сравнивать Пожалуйста
1: Ein steht einsam im Norden auf
2: порохом запахло.
3: Сергей Стеллавин.
1: Что ж, друзья мои, сегодня у нас 13 декабря, сегодня День Святого Апостола Андрея Первозванного, с праздником, товарищи, uh-huh, uh-huh. да, много претерпел он от язычников, понимаете ли, а крест, на котором он был распят, имел форму букву X и поэтому название Андреевский крест, понимаете, uh-huh, uh-huh. да? Сегодня День Медведя, медведь – это наш человек, правильно? Конечно. Ну, он, но хорошо, когда он там, а мы тут, и... Так, нам обо всем спокойнее. Он у себя дома, да. мы у себя. Да, надеюсь, он спит. День скрипки сегодня. Я видел людей, которые владели скрипкой. Вот. Ну, Срипка, ничего конечно, хорошего он... от этого не вышло, да? В музыке нет. Но есть другие дарования. Сегодня день коня. Сегодня день джентльменов удачи. В семьдесят первом году состоялась премьера этого фильма в Москве, в кинотеатре «Россия». День ванильного неба, горячего какавы. День гирлянды из попкорна. Да. <свят> День «Подружись» с патолого-анатомом, прекрасно американский, <свят> праздник, праздник праздник, живота для тех, кто жив. да. Ну и сегодня Андрей Зимний, она же Андреева ночь, с крестьяне слушали воду в колодцах, но не только там, но в реках и озерах. Если вода стояла спокойно, не жужжала, так. то зима будет теплая, без метели. Uh-huh. Понимаете? А если гудит, стонет, то будут сильные морозы, бури, ух что, да. Ну и про девушек пару слов. Дело в том, что э, считалось, э, так сказать, вот смотрите, что девушка, которая хотела узнать свою судьбу, а женщинам очень хочется заглянуть вперед. Понимаете? Yeah. Uh-huh. Вперед! Не вот сейчас, что происходит, а вот вперед. Так вот э, э, за вечерней трапезой за ужином юные крестьянки отламывали кусок от своего ломтя хлеба, а перед сном клали его под подушку и приговаривали знаменитая суженный ряженый приходи ко мне ужинать. Вот так. Сергея
3: и его друзья.
1: А в 1545 году началась так называемая контрреформация. Наконец-то католики собрались с духом, собрали Тридинский собор и начали, соответственно, бороться с еретиками. Угу. И, да. До этого как-то относились несерьезно, но ну, какие-то там еретики. В 1553-м Генрих IV родился. Это французский король, первый из династии Бурбонов. Это любопытная традиция была у них в Европах, когда рождался человек. <свят> Дедушка взял этого самого бурбона на руки, провел по его губам долькой чеснока. Вот смотрите, в чем О, а? И капнул, капнул винцом, венцом. венцом да, да. Молодец. Это говорят, от болезней предотвращает <свят> То есть чеснок без винища, деньги на ветер. Французский точно Выходит так, да Ну а что дальше-то произошло Стал королем он Ну понятно, стал, стал И в конце концов Что я вам скажу Было было под 50 лет А детей все нет, он все в заботах был О стране Понимаете? Вот, все, никак не мог стать папашей. Ну, а, соответственно, при, прирезал его школьный учитель из Ангулема. Учитель Он... прирезал? Себе. Да, учитель, конечно. Вот, крепко владел этим указкой и ножом. Угу. Он пытался вступить в католический орден, так сказать, иезуитов. А туда принимают, то как? Если знаешь, там, семь-десять языков. Угу. А с улицы не берут Ну и решил, что надо резать короля Вот и порезал Логично, да В 1577-м английская эскадра Во главе с известным пиратом Фрэнсисом Дрейком Отплыла из Плимута Ну, в принципе, вот это и есть суть Английской и американской цивилизации основной Пирати. принцип. Совершенно Пиратить, точно. конечно. золото как бы, за, за этот счет империи, жить. Да. А всем остальным дебилам рассказывать, что они так хорошо живут, потому что у них а демократия. Нет, потому что они особенные, Сергей Ну и особенные, конечно. Только особенным людям может быть демократия. можно, и шкурить. А в 1715 году Петр I заболел так сильно, что причастился, но потом стал поправляться. Понимаете, да? В 1720 Карла Горбина Котцы родился, он создал театральную сказку. Там вот принцесса Турандот, король олень с рогами. Олень, Любовь хорошо. с тремя к трем, извините меня, к трем апельсинам, да, У-у-у. до сих пор это все ставит. Там история такая, что играют в финале свадьбу Тартальи и нинетты. Не спрашивайте, кто из них мужчина. <с- Гости <с- развлекаются вовсю, подсыпают друг другу в питье табак, У-у-у. бреют, бреют крыс. Хороший сюжет. И уже бритами, ну, потому что не бритые, они как бы такие все Так вот откуда вот бриты пошли. <свят> <свят> да, вот пускают их по столу. Это весело. Сидишь, здорово, а всегда. крыса голая бегает и веселит тебя. <свят> да, это здорово. А в 1742 году в праздновании Елизаветы Петровны был издан ивенной указ. Во всей нашей империи жеда, Жедам жить запрещено. Указ, да. <свят> это документ. Нет, 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 Себятина. Да-да-да. Вот, да. В 1769 началось первое концертное турне 13-летнего Вольфганга Амадея Моцарта по Италии. Мальчика эксплуатировали. 15 месяцев мальчик ездил, повзрослел на полтора года, понимаете? Отобрали детство мальчика. Угу. Мальчика отобрали все. Да, да. В 1780-м Иоганн Дёберайнер родился, немецкий химик, придумал «Водородное огниво». Есть такая сказка «Огниво». Угу. Но нас же понимать, друзья мои, что спичек-то не было никаких. То есть не придумали тогда еще мазать палки серой. Да. А было водородное гниво. Водорога, Знаете, как интересно. работал? Ну-ка, но. ну-ка, как? Да я сам не знаю. что. Где взять? Такое
2: одноразовое, да, гниво, видимо, просто.
1: Нет, 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 но там чиркают. Чиркают, и человека нет, и рядом никого Генрих Гейны про него сегодня уже пару слов сказал. Он родился, ну, что говорил Гейны по-русски, в переводе с товарищей. Много женщин, много блошек. «Много блошек, зуду много, пусть кусают этих крошек, вы судить не смейте строго». Ну, а, же, смотрю,
2: чудесный, он твердый калач, да.
1: Про всех смыслах, да. Чудный, да. Что у нас еще любопытнейшего? В 1816-м Эрнст Сименс родился изобретатель, который создал фирму «Сименс». Да-да-да. Целая революция в горном деле. Благодаря ей появились электроотбойный молоток, шахтный электроотбой электровентилятор, чтобы оттягивать газы наружу, да, электротранспортер и электрическая рудничная дорога, когда вагонетки оттуда выезжали. Да, и, кстати, он создал и показал на выставке первый в мире электрический лифт. То есть сначала-то все технологии эти рождались для производства, а потом уже их начали в подъезды ставить, эти лифты. Молодец. А теперь люди ходят на 25-й этаж на лифте, а не пешком, и у них это ишемическая болезнь. Понятно, Мия да. Эх, Отменить да, тысяч... бы лифты, да? Вот вы к чему Конечно, катитесь. да надо все это выключить, да. Пусть люди ходят, здоровее будут. В да 1846... в ки- в ки- уже
2: выключили, по
1: крайней Нет, метро, метро мочится, а- понятно. В 1846 году Николай Александрович Ярошенко, художник-передвижник. Родился он в Полтаве, вот вы. Накаркали. А потом, что он написал первым, он впервые в русской живописи изобразил пролетария на картине Кочегар. Ага, хорошо. До этого кого? его рисовали, Графьева У просто пейзажи. Пейзажи. А оттуда, соответственно, кто выходит, так сказать, нимфа какая-нибудь из кустов. А это значит Кочегар. Кочегара,
2: Хорошо. Кочегар.
1: Смотреть, конечно, было богатым неприятно на это. нарисовано хорошо, они терпели, шмыгали на сами, конечно. В 1873-м Валерий Екольевич Брюсов, наш замечательный поэт. Мы сегодня о нем поговорим: 150 лет со дня рождения. Угу. Вот мы, так сказать, товарища Тютчего-то. поздравили с днем рождения? А да. Брюсова. А вот Брюсова пока нет. Потому что почему? Потому что он только сегодня родился. Поэтому сегодня и поздравим, конечно. Какие, например, давайте романтические да. стихи, да. Стихи. Здесь, в гостиной полутемной, под навесом киси, так заманчивый и скромный поцелуй без любви. Хорошо. Понимаете? Понимаете? Да, Да. или, например, Ну мы встретились с нею случайно, и робко мечтал я об ней. Но долго заветная тайна таилась в печали моей Но раз в золотое мгновение я высказал тайну свою Я видел румянец смущения Услышал в ответ я люблю И вспыхнули трепетно взоры И губы слились в одно угу. Вот старая сказка которой быть юной всегда суждено. Ну прекрасно же но не так прекрасно сложилась судьба у Николая Николаевича Духонина в 1876 генерал-лейтенант. Он стал командовать, когда сбежал, так сказать, прежний главнокомандующий, а его закололи матросики. Так. Сергей Стеллавин и его друзья на маяке. Что ж, товарищи, сегодня у нас исполняется 120 лет со дня рождения Евгения Петровича Катаева. Это официальная фамилия, а на самом деле Евгений Петров, который вместе с Ильфом и про телят, про стулья, вот про все про это в 20-е годы, да? А ситуация какая, товарищи, произошла? Погиб, погиб во время Великой Отечественной войны, он был корреспондентом военным, да? Не стеснялся этого абсолютно, как и все остальные летающие он на фронт и упросился, уговорил отвезти его в Севастополь. Там тогда шли бои в сорок втором году. А когда возвращался уже на территории Ростовской области самолет, в котором он летел, потерпел авиакатастрофу, ну, то ли немцы сбили, то ли, так сказать, в тумане как-то, вот, потому что самолеты летали очень низко, чтобы от зенита уходить. Ну да. Вот такая вот... История, да. В 1908 году Ярослав Яноч Плят, наш замечательный актер. Шикарный актер, конечно, конечно. Конечно, шикарный, конечно, шикарный. Родился в Ростове на Дону. Папа был адвокат. Хорошо. Да. Вот. А вообще, в принципе, конечно, он себе псевдоним Ростислав себе придумал сам, прибавив одну букву к фамилии и немного изменив отчество. Понимаете? Ну, Вот вам загадка. Теперь сидите, сидите и думайте об этом. Как может из Ростислава обратно в человека скрутиться? Да. Человека сделать, да. А в 1918 году во французском городе Брест сошел на берег президент США Вудро. Такие имена у них тогда были. Вудро, Вильсон. Это вообще первый был действующий президент Америки, который приехал в Европу. До этого они сидели у себя там тихо. И не рыпались. Да, у них была, была политика, так сказать Вот мы у себя дома, а вы у себя Ну зачем это надо было ломать Вот эту замечательную схему, правда? А в 1927-м Леонид Васильевич Марков Замечательный актер, народный арсист Советского Союза Его не стало в 1991 году а, Ну, в частности, в, он и в гараже снимался И в «Моем ласковом и нежном звере» и, А в «Острове сокровищ» он билибонцем был Угу. Такой фактурный очень товарищ В 30 году Николай Николаевич Рыбников Советский актер Вы помните, да, такой ну, ну, кумир, дев- как девчата, лица, да, конечно Публики, да, 50-е, там, 60-е э, Года да. Да, да. В 37-м Войска Японии захватили в этот день Китайский город Нанкин И там началась Нанкинская резня угу. И я считаю, что мы С вами должны, в принципе, сегодня Разобраться в этой истории, потому что Мы с китайскими товарищами на дружеской ноге неправильно. Yep, right их история, это наша история правильно Александр Нам Сач? нужна правда да да И соответственно там вот, до, до чего дело-то доходило Японские газета Осака Майничи Шимбун И Токио Ничи Ничи Шимбун Освещали конкурс между двумя Японскими офицерами, которых звали Тасиаки Мукаи И Цуйоси Надой,
2: так, так, надой. Которые, а
1: ничего смешного Кто из них первым зарубит 100 человек мечом Кошмар. Угу. Они не смогли убить 100 человек, потому угу. что у них руки устали. Угу. Но первый успел обезглавить 90. Ой, 89 человек, а второй только 78. А газеты следили, и публики делали Это у ставки. У них конкурс такой был. Угу. Это японцы, да, да. Такие вот прекрасные, такие замечательные машины. Господи, ребята, электроника. Ну. Такие цивилизованные, а какие у них чайные церемонии? Прям так вот хорошо на душе становится да, от этого всего. А в 1941 году, незамеченное, в Европе, произошло сильнейшее наводнение в Перу, а проблема в том, что откололся кусок ледника, упал mm-hmm. в озеро. Представляешь, поднял волну 7 тысяч человек смыло кошмар. — На смерть. Угу. Вот такие бывают ужасы в горах, да. А, и что еще любопытного? Ну, в сорок шестом году, давайте поздравим, Владимир Юрьевич Быстряков родился. Замечательный советский композитор, пианист и шоумен. А, популярность к нему такая вот уже эстрадная пришла в восемьдесят втором году, когда Валерий Яковлевич исполнил песню «Куда уехал цирк». Помните, да? — Ну, конечно. — Он открыл Наташу Королеву, а вовсе не тот, кто «Выпьем за любовь». — То есть, подождите,
2: и... подождите, то есть Игорь Николаев уже
1: открыл. Открытую Наташу Королёву стал может Можно сказать, Натана с голубой каюмочкой. То есть она уже была. Да, и значит, он сотрудничал со многими исполнителями. Ну, например, вот давайте вот послушаем, Владислав Александрович. Ирина Аллегрова исполняла песню «Купи девчоночку».
2: А, шикарно. Есть? конечно, такое.
1: Купи девчоночку. Актронная культура. Богатый дяденька. Хорошо, да. да Но неплохо. самое главное, что, конечно, Быстряков написал много музыки к мультикам, ага. да, и в частности Алиса в зазеркалье. Вот это шикарная музыка.
2: Очень атмосферная, и подходит
1: просто процентов. Да, да, да. Просто Потом шикар. в 1984 году вышел такой детский мультик по дороге с облаками. Помните? Давайте вспомним. Дорога, дорога
0: ведет от дорог... Порога, да.
1: Ну а в 88-м вышел супер-мультик «Остров сокровищ», конечно, с нашей любимой песней, да?
2: «Неполучка не о вас, он бывает
1: только да-да в
0: дома нет». Время такое было, а! понимаешь. Его так просто упустите.
1: Ой, аранжировка такая уже, да. Прекрасно. Вот ну, уже в 80-е. Да, это, да. Тед Ньюджин в 1948 году родился в музыканте. Это не собаки, это люди.
4: <звы>
1: да. Что ж, друзья мои, сегодня исполнилось бы, получается, друзья мои, 75 лет Людмиле Петровне Сенчиной, О- замечательной нашей певицы, да.
4: Светлый дух.
1: Такая история, Владислав Александрович, да. о нашей молодежи рассказываю ну, Сегодня уже у нас как бы все звезды на эстраде, они, ну, скажем так, транс, 300, нет, нет, не транссексуальные. А. Они как бы, так сказать, перемешаны регионально. А в Советском Союзе существовала такая ленинградская эстрада. Да. Михаил Боярский, Сенчин, и, Хиль. Угу. И они не уезжали в Москву. Ты понимаешь, какая история? Они все равно, они оставались в Ленинграде. То есть вся страна их, в принципе, знала, но они не старались как бы переехать, чтобы зараб- заколачивать побольше. И так зарабатывали хорошо, угу. да? В 69-м началось строительство Камского автомобильного завода. Поздравляем, КамАЗ. Обязательно. С началом. Да. да. А, Мурат Насырова не стал в 69 он, Вернее, он родился, а потом вот, в 2007 году не стал.
0: <звы>
1: да. Ну и в 1974 году фантастический случай произошел. Станислав Курилов бежал из Советского Союза, спрыгнув с туристического лайнера и проплыв 100 километров по океану. Представляете? Хотелось убежать-то, Ужас.
0: нужен красивый
5: нас. Неправильно, дедушка
0: Как неправильно?
5: Поешь неправильно
0: А как правильно?
5: А вот как надо Пусть эта елочка праздничный
0: час А-а-а. Каждой иголочке радует, радует нас Радует, радует нас, нас. Иди к нам на ёлку, а?
1: Вот и мы, Владик, пришли на юлку. Радуют нас Где наши подарки? <с <с что нам говорят? В пятницу, говорит, завалит опять совершенно полностью на 50 сантиметров Всех завалит тут в Москве Все что, завалит
2: что ж, что ж вот так вот-то с нами-то, а? Но... Нет, это не с
1: вами. Вы сидите спокойно а в теплоте, да. Так, все. А вот как дела обстоят на Сахалине в Холмске, а? Да неплохо обстоят, минус 7 градусов,
2: влажность 70%, ветер 24 километра. Нормально.
4: Чтобы
2: песней своей помогать вам в работе. Дорогие мои!
1: холмчане, так надо говорить, да, 32 семьи получили ключи от новых квартир в Холмске благодаря региональной программе расселения аварийного жилья. А? Хорошо, Хорошо. порадуемся за новоселов, конечно. Жители Сахалина будут судить в Холмске за кражу найденного на скамейке телефона. Шел, смотрит, лежит телефон. А брать нельзя, ребята, нельзя брать ничего. На Сахалине чуть не разразилось, вернее, уже наполовину разразилась трагедия. Тут, я так понимаю, разорился какой-то фермер, и от холода голода, начали гибнуть его коровы. Причем в нечистотах они лежали в хлеву, и многие уже из них пали, кто-то еще доживал, их не кормили, не давали воды, активисты нажаловались, это правильно, и местный министр сельского хозяйства Инна Павленко теперь уже сообщает о том, что выехали специалисты, коров обеспечили водой и накормили, спасли животных. Понимаете? Очень хорошо. Э, На Сахалине во время пьяной погони водитель врезался в несколько автомобилей, а затем спрыгнул в обрыв. Инспекторам ДПС пришлось применять физическую силу и наручники. Он дергался. При проверке документов у него выявили признаки опьянения, а алкотестер молчал. Видимо, наркоман. Испортился. 20-летний сахалинец опоил малознакомого мужчину. Как было дело? Встретились на автобусе. Поехали вместе в холл. А когда прибыли в город, младшой 20-летний, говорит: слушай, давай отметим, давай обмоем. Ну а что может остановить свободного человека? Акурил
2: и опоил.
1: Купили, сели, выпили. В какой-то момент потерпевший потерял бдительность, и молодой человек сбежал с его рюкзаком и вещами. Понятно. Житель Холмска вернул знакомому долг купюрами банка приколов. Опять же, сидели в Компании. Да. А тут мужчина выстав... вы, 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 вынимает из барсетки много пятитысячных купюр номиналом, как вы понимаете, да, такие э, цвета э, лососика. Почти лососика, настоящего да. цвета. Угу. Да, такие настоящие, но в потьмах-то не видно, что там написано так. банк а дур... бутыль не говорит, слушай, а ты мне должен 25. Мужчина тут же отслюнявил ему 25 фальшивых да банкнот. Да, тот не заметил, пошел в магазин на следующий день. В одном из магазинов купил и вышел, а в другом его взяли. Вот теперь рассматривается уголовное дело. Ну и давайте о хорошем, что ли, да? Прежде всего, бывшего главврача Холмской районной больницы Центральный будет судить за превышение полномочий на 61 миллион превысил 61 превысил Давайте да так. школьники на схолине разработали чат-бот для подготовки к ЕГЭ Хорошо. Чат-бот, угу. да. Ну и, наконец, смотрите, в Холмске отметили 30-летие Конституции Российской Федерации. Были подведены в рамках празднования итоги ежегодного муниципального конкурса «Молодежь против коррупции». Победителем стала Каролина Кашапова. Сняла видеоролик, я так понимаю. Молодец.
3: Сергей Стилавин. ИЮ.
1: На маяке Глава МВД обратился к главе Государственной Думы из-за рейдов некоторых депутатов по наливайкам. Представляете? Угу. Колокольцев заявляет, что проводят проверки депутаты в так называемых наливайках. Это места, где продается алкоголь в жилых домах, включая ночное время. И привлекают к этому внимание СМИ. Колокольцев считает, что такие действия создают неправильное представление о бездействии полиции, хотя контроль за торговлей в наливайках не является ее компетенцией. Министр напомнил о действующем моратории на неплановые проверки юрлиц. Понятно? Вот так Однако вот. отдельные депутаты Государственной так. Думы, я все думаю, кто же там ходил-то начальник? А вот кто! А наш Султан Султаныч ходил. Хамзаев, да, у нас в гостях периодически бывает. А Колокольцев отметит, что Хамзаев вел зрителей телепрограммы в завлуждение, осознавая неправильное представление о длительном бездействии полиции.
2: Ясно?
1: Что такое самоуправство? Создавал впечатление, представляешь? Большинство наших граждан, 61%, ждут чудес от наступающего года. Хорошо. А что мы... хотят-то? 12% ждут чуда похудения. <свят> 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 Дальше что любопытного. Минтруд выступил против найма граждан, которые смылись за границу. Правильно. Правильно. А Конечно. то хотят дистанционно работать. Свидание. Угу, да. Гражданам рассказали, что жвачку нельзя жевать дольше трех минут, товарищи, иначе эрозия а желудка начинается. Три минуты да. и потом проглатывать, да? А. Да. Нарколог Петров дал совет, как не перепить за новогодним столом. Говорит, что надо заранее насыщать организм витаминами. Витаминами. Что сожрать? Жидкими витаминами. Въезжающие в Россию автомобили будут дезинфицировать э, из-за риска завоза болезней животных. С 1 января, правда, 25-го не успеют оборудовать э, этими специальными... Да я бы сказал так, и людей надо дезинфицировать, вот эти, которые... Конечно, сколько заразы везут. Э, Глава Конституционного суда Валерий Зорькин на празднование 30-летия Конституции назвал опасным образование этнических религиозных анклавов Российской Федерации. Угу. Так не надо а Стало известно, кто же будет виноват Из-за того, что в ГИБДД глюкнулся главный компьютер И люди не могли ставить машины на учет А оказывается, крайние-то владельцы автомобиля. Это они будут платить штраф. Круто. Но, кстати, после очередного сбоя, у них же это не первый раз шарашит, специалисты говорят, что вскоре ГИБДД могут заставить передать все свои базы в Минцифры, и тогда красивые номера будут выдавать не люди в погонах. последнюю, так сказать, оплот забирают. Вот, опять же, депутат Госдумы Хамзаев, вернувшийся с рейда, предложил сделать День Конституции выходным. Этот день не менее важен, чем 8 марта Правда, сказал он этот день в день Вот прямо вот накануне не успели Не успели, не успели. известны подробности распределения завещ... средств Которые завещал Владимир Вольфович Жириновский 70% своих денег он завещал партии это хорошо. 10% отошли Институту Мировых Цивилизаций, который он основал. Остальные, 30, остальные 20, простите, получат детишки, да. Ну, хорошо. А, циклон Ваня. Вот название, наконец, у циклона. Наши вот,
2: циклоны пошли. Вот
1: он принесет, да, как раз в пятницу самый снежный за 60 лет. День будет 50 сантиметров снега. Тальчик, готовьте лапу, пи, ла, лопаты, лапу? перчатки, все готово. Да. Назвали количество китайских автомобильных брендов, которые работают в России. Я периодически снимаю эти машины для нашего канала. Большой угу. тест-драйв. Отправляю видео на нашему дорогому Артемию Двоицкому. Угу. А он мне тут пишет. Я не знал, что столько из китайских
4: автомобилей. А знаете,
1: сколько сейчас? 60 китайских брендов. Ну ничего, 60, Когда 60. Они да да никуда они, у них миллиард человек, они успевают <с все. Да, Россия в этом году собрала рекордный урожай картофеля. Замечательно. Будем бульбу есть. Будем варить, хорошо. Раскрыт способ перестать нервничать. Пить водку о! Воду, 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 воду. Сколько воду Да. И, наконец, москвичи назвали Главное блюдо новогоднего стола Только треть москвичей решили Приготовить оливьешечку и селедочку Это что такое? Это никуда не годится вы что, будете есть? А, слушай, смотри, по, вот закажешь пиццу и закажут из суши. Мерзко. Это мерзко. Пиццу и суши отвратительно. И, наконец, родителям назвали простой способ отучить детишек материться. Вот но, если но, ваш но, сыночка или дочурка но, матерится но, там, но, нужно сохранять спокойствие. Только спокойствие. Совета, бывало. Они чудесные. Незлюбимо. Модель Лопырева, наша красавица, помните, футбольный чемпионат наш посол, да. замечательная девушка, господи, как красиво, заявила, что ее наказывали в детстве. Представляете, запрещали гулять, училась А-а-а, в музыкальной блять. школе, да. В самом страшном наказании не пускали гулять, заставляли дополнительно заниматься, играть в фортепиано. ведь несколько лет назад видел ви- фото Виктории с мамой, с ее, такая замечательная тоже красивая женщина, И так они мирно улыбались, а вот оказывается, как она с ней жестока, с Викторией, ай-яй-яй-яй-яй. Балерина Настенька рассказала о своем новогоднем столе. Говорит, Ну-ка. что обожраться невозможно. Новогодний стол балерины состоит из куриных яичек. Это сейчас дорого, И кстати. немножко салатика. Это очень и, дорого. и вот и все. Uh-huh. Дальше, как в Америке снимают кино, может, и нам как-то у них поучиться считать. Дженнифер Энистон, это крокодильца, отказалась отправил новой этики на съемках секс-сцен. Дело в том, что, согласно новой этике Много в Голливуде, ну, потому что там этика. все боятся, что они друг друг будут трогать. Mm-hmm. Ну, то есть они снимают секс, но, но трогать нельзя. Ну, тела, давайте так. А сейчас Нет, как? у них есть накладки, я видел, как это устроено. Накладки в цвет. Так вот, 54-летняя Дженнифер Энистон сказала, что отказалась от присутствия на съемочной площадке координатора интимных сцен. <свят> который должен следить за комфортом всех участников. <свят> вот вы когда а, со свечой занимались нет, любовью, слушайте, это, знаешь, стоял рядом человек. Представляете, да, вот... это, руку а? сюда,
2: это вот сюда, вот это лишнее
1: убийство. Так, вот сюда, а, ну-ка отодвинься, <свят> вот отодвинься, да, да. <свят> Не надо слюни пускать, слюни. <свят> Художник э, с, Хаджиме Сараяма, который рисует женщин-роботов в фантастических металлических ну-ка. одеяниях, там у них металлические груди, ты видел это? Очень красиво. <свят> Очень пикантно сказал на то, что певица Бейонсе стырила у него идею для своих концертных костюмов в рамках последнего тура. Она все украла, понятно. Актриса Блёданс, наша замечательная медсестра,
2: Драматическая заявила,
1: да, драматическая медсестра, да, заявила, что настоящий мужчина должен уметь вбить гвоздь в гроб. хорошо. Нет, в стену пока что Американка нашла в своем доме Серийную грабительницу Которая пряталась в шкафу с ножом в руках О, Как рассказала Бритни Ну-ка. Хайнцман Бритни Хайнцман Она вернулась домой Смотрит, дверь не заперта Открыла шкаф, а она там Оттуда из шкафа смотрит на меня Как олень в свете фар Я начала кричать Выбежала из квартиры вслед за ней Начала ее на смартфон фотографировать Она украла у меня солнцезащитный на очки, сумку Диор, носки, слышал, у женщин будет носки. Мое рабочее удостоверение, мой рабочий значок. Сказала, бритни крала. Да, бритни Хайнсман. Нюша призналась в желании вернуться нас, аж она уходила. Я как-то не заметил. Угу. Не заметили ухода. Не, не заметили, да. Ну и, наконец, Бритни Спирс снялась снова топлист в кровати. На снимках она в ярко-розовых трусиках угу. и отказалась полностью от бюзгалтера. У нас Женщина. Да. В, ро- а? в розовых трусиках. Новости капитализма. Неприемлемая новость, товарищи. Ну, Депутат Сейма Польши Браун... Фамилия какая, немецкая, Браво. сразу настораживает, да? Загасил огнетушителем ханукальные свечи в парламенте Польши. Представляете, в Сейме. Поэтому он кричал, что зажжение свечей является сатанинским, не может происходить в польском Сейме. Представляете, какой ужас. В какой стране неприемлемо. Вот именно. Движение поездов под угрозой из-за солнечных бурь. Говорят, что солнечный ветер может так. переключать сигнал «стоп» на сигнал «можно». Вот трагедия. Это ужасно Да. Корейские автопроизводители придумали шины со встроенной цепью ну, Там такие скобки, грубо говоря, uh-huh. в резину уже вставлены Чтобы ездить по льду Но это там, где всегда лед да. Мишура, по так. мнению экспертов Влияет негативно на работу Wi-Fi Товарищи, вот если вы развешиваете по квартире Мишуру uh-huh. То будет хандрить Wi-Fi да. Ученые выяснили, нужно ли работать в нашем с вами пожилом возрасте No-ka. Говорят, что высокая продолжительность работы дня вредна для психики вредна а У-ху. так можно хорошо, конечно хорошо. А, символом 2023 уходящего года в японии вот как история там от после выбирают символ везде до а у них после а, так вот выбран иероглиф налоги Налоги. Налоги. Да, да. Угу. слушайте, продолжается этот скандал в, в Турции, где тренер бил судью, а потом прибежали футболисты и били ногами. Президент футбольного клуба Анкара Гюджу по фамилии Коджа заявил, что я его, говорит, бить не хотел я хотел ему плюнуть в рожу, но как-то само собой получилось. Ну, рука ударили? сама сделала свое да. дело. Да, это рука, не моя рука, это рука. кого надо рука. Да. Ученые предупредили об опасности кокосового масла. Может вызвать диабет, товарищи. Да. И, наконец, супер сообщение, Алексей Александрович. Да, Ученые-биологи оскорблены тем, что среди эмодзи крайне мало представлено червей, пауков и грибов.
2: Ой, беда! О, да! Наши, наши, даешь червей!
1: Россия криминальная. Да. В Москве серьезное сообщение Обнаружили целый черный рынок По торговле детьми Сначала, помните, вскрыли Бабу, которая Являлась по документам матерью 19 детей, большинство из которых не родные. Так. и через нее Размотали схему, схема следующая Размещали рекламу Для женщин, которые хотели совершить Аборт на поздних сроках, незаконный аборт Но, значит, соответственно Без показаний медицинских, им предлагались контакты несуществующих фондов которые предлагали все-таки ребеночка родить и сбагрить. И в женском приюте Некой Натальи Патоки Детей там оставляли А потом оттуда и ими торговали То есть с детьми ситуация не так плохо с родами Как с кражей детей Понимаете какая история Ужас. А, Еще серьезное сообщение Суд удовлетворил иск генпрокуратуры И передал Росимуществу целый холдинг Военно-промышленного комплекса России Которыми владели украинцы И на деньги от нашего Военно-промышленного комплекса Финансировали ВСУ Это Слушай, гениально это фантастика. Да? входили предприятия в Волгоградской, Свердловской, Ярославской областях, в Татарстане, э, и, и владели всеми этими украинцами, которые занимали высокие должности в прошлом, в тамошнем правительстве, представляете? И только в конце да. 23-го года мы в этом выяснили. Да, ну, ну, выяснили? выяснили. Хорошо, хоть выяснить. Хоть Ну и, наконец, что еще вам любопытного сказать, что-нибудь. А вот, пожалуйста, приморские школьницы из города Арсеньева э, брали значит, снимали на камеру э, свои издевательства, брали собаку и кидали ей в стеклянный шкаф. И выбивали стегла. Ну, не идиоты ли? Девочки, кстати. Угу. Девочки. Кошмар. Да. Ну, и давайте из ваших сочинских дел. В Сочи ведь есть прекрасный национальный парк. И угу. там поймали браконьеров, которые срезали 5000 веток иглицы колхидской, иначе называется «рускус». Рускус, рускус. Это Редчайшее угу. красно-книжное растение. Так вот, знаете, грозит не только уголовный срок, вот. Александрович, но и штраф 16 миллионов рублей. А 16 миллион? не восстановить. Ай-яй-яй. А веточки обратно не пришьешь, вот согласен. И вот так. Вот так.
6: Рекламные службы. 495-105-5244.
1: дорогие друзья, мы с вами в этом цикле «Холодные игры» исследуем э, период Холодной войны, противостояние НАТО и Советского Союза, и сателлитов. Вот образование этих самых сателлитов, то есть э, стран в будущем Варшавского договора, мы и изучаем на данном этапе с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком, публицистом. Евгений Юрьевич, доброе утро.
7: Здравствуйте. Да, доброе утро, Сергей. Да,
1: да. Сегодня мы добрались, наконец, до Югославии. Да, одна из... Ну, мал, нельзя сказать, что какая-то из стран советского лагеря неинтересна, да, но Югославия, мне кажется, особенно интересная страна, потому что на рубеже 90-х ее постигла трагедия распада, да, потом агрессия НАТО уже на отдельные ее части, и тамошний Осип брос Тита, да, такой очень интересная фигура, потому что много о нем говорится о том, как он, хорват по национальности, вел свою национальную политику в этой стране, да, которая составляла Состоял из шести республик сразу, поругался со Сталином, насколько я понимаю, ну, а хотя во время Второй мировой был героическим партизаном, и югославские партизаны очень много сделали да, для отвлечения сил немцев, чтобы нам было полегче. Правильно я понимаю, Евгений
7: Юрьевич? Ну да, да, конечно. Он даже был удостоен Ордена Победы, не будучи формально лидером государства или главнокомандующим союзными армиями. Потому что я напомню, что... Ордена Победы был удостоен тот же румынский король Михай, например, Эйзенхау, Монтгомери, То есть это лидер государства и руководитель союзнических войск на Западном фронте. А Иосиф то тогда не был формально ни руководителем государства, ни членом коалиции антигитлеровской. Да, он возглавлял Народно-освободительную армию Югославии, Но все-таки это была, ну, условно говоря, не армия югославского государства. Так что это действительно редчайший случай, когда э, самой высшей военной наградой Советского Союза был удостоен э, лидер югославских коммунистов и лидер югославских партизан.
1: Евгений Юрьевич, ну вот сама Югославия, она же появилась, скажем так, благодаря окончанию Первой мировой войны, да, в каких-то своих границах. И как эта страна вот собиралась уже в ту Югославию, которую мы, может быть, помним, да, на излете там 80-х?
7: Ну да, действительно, после окончания Первой мировой войны, значит, на территории Балкан было создано Королевство сербов и Хорватов. Из тех провинций Которые входили В состав австро-венгерской Монархии И собственно говоря самой Сербии Которая получила статус независимости Еще в XIX веке Но после начала войны Правящий монарх Петр II Георгиевич, Он бежал в Каир Там было создано значит, Так называемое правительство В изглав... на ней Его возглавил Пурич. Но при этом надо заметить, что на территории Югославии фактически сразу началась партизанская война. Причем эту партизанскую войну вели две вооруженных силы. Во-первых, это вооруженные части королевства, которых возглавлял военный министр мигрантского правительства генерал Драголюб Михайлович. И во-вторых, это Народно-освободительная армия Югославии, МАЮ, которую возглавил генеральный секретарь СККПУ Иосиф Брустита. Причем я замечу, что незадолго до Сегеранской конференции американские спецслужбы разработали особый план под кодом названием «пастух», который предполагал заброску на территорию оккупированной Югославии миссии бывшего правителя Хорватии Ивана Шубаче. С тем, чтобы он э, смог объединить под своим началом все значимые силы югославского сопротивления. То есть вот тех самых монархистов-четников, которых возглавлял Михаилович, и, э, значит, коммунистов, которых возглавлял Иосиф Ростита. Однако реализация этого плана провалилась, и именно поэтому... Балканский вопрос стал предметом отдельного обсуждения лидеров Большой Тройки на Тегеранской конференции. Причем я замечу, что Уинстон Черчилль на этой конференции особо рьяно настаивал на открытии второго фронта не где-нибудь, а именно на территории Балкан. Ну, как известно, тогда было принято решение, что второй фронт все-таки будет открываться... На севере Франции. Причем я хочу заметить, что вот параллельно с работой Тегеранской конференции, мы вот сейчас как раз отмечали юбилей этой конференции, 80-летнюю годовщину, 1 декабря. Так вот, параллельно с этой конференцией в небольшом боснийском городке Яйце состоялась вторая сессия так называемого антифашистского вечи народного освобождения Югославии. А это ВЕЧИ было создано ровно год назад тоже там же, в Боснии. И вот на этой второй сессии была создана так называемая временная народная скупщина Югославии, которая провозгласила себя верховным, законодательным и исполнительно-представительным органом Югославии. На этой сессии был избран президиум, возглавил этот президиум Иван Рибар, и эта же сессию утвердила Национальный комитет освобождения Югославии. Он был объявлен высшим исполнительным и распорядительным органом народной власти в Югославии. Ну, попросту говоря, правительство, которое состояло из так называемых уполномоченных. Ну, опять и по-русски говоря, это были министры. Главой вот этого правительства э, был назначен уполномоченный по делам народной обороны маршал Иосиф Брустита. Причем я замечу, что именно на этой сессии ему было присвоено и высшее воинское звание Югославии. При этом на этой же сессии а, был принят программный документ, назывался он так, об образовании Югославии на федеративных началах. Вот в этом документе было уже сразу установлено, что после окончания войны а, на руинах а, монархической державы, то есть Королевство сербов, хорватов и славянцев, будет создано демократическое государство в форме равноправной федерации югославских народов, как вы правильно сказали, в составе шести союзных республик государств. Это Сербия, Хорватия, Босния, и Герцеговина, Словения, Македония и Черногория. При этом решением значит, вот этой сессии Петру Карагеоргиевичу, а это был совсем молодой можно сказать, даже юный монарх, ему было всего 20 лет, было категорически запрещено возвращаться на территорию Югославии. Я напомню, что после оккупации Югославии он сначала бежал в Каир, там же было создано и правительство в изгнании, а вот уже к концу 43-го года он перебрался в Лондон и сидел, так сказать, под крылышком своих лондонских кураторов. Так что вот таким вот образом. Причем я замечу, что глава вот этого лондонского правительства Божидар Пурич он заявил о том, что их правительство оно не признает решение вот этой сессии АВНОУ. Более того, он публично назвал эту организацию террористическим движением, которое не соответствует никаким демократическим и социальным представлениям да, югославского народа. Но при этом вот еще одно важное обстоятельство, которое м- надо подчеркнуть. Дело в том, что в мемуарной научной литературе уже давно бытует мнение, что все решения вот этой сессии Овнову, они были инспирированы именно Москвой. Но сейчас доказано, что Сталин, м- который в целом м- разделял цели югославских коммунистов относительно создания новой госвласти, устранения королевского иммигрантского правительства не был сторонником того, чтобы торопиться с таким шагом. Он по-прежнему опасался, что преждевременные действия могут значит, повлечь э, осложнения отношений Советского Союза с западными союзниками, и Но в тот момент было принципиально важно, чтобы союзники открыли именно второй фронт. И он боялся, что вот такие телодвижения на территории Югославии, они каким-то образом помешают открытию второго фронта. Вот это важно опять-таки подчеркнуть, чтобы развить ну, традиционные такие ходячие штампы о том, что все решения Иосиф Брустит принимал исключительно под диктовку Москвы. Ничего подобного.
1: <свят> Евгений Юрьевич, самый-то важный вопрос. В этой федерации, ну, как нам потом объясняют, почему Югославия поддалась да, на внешнюю, внешнее воздействие и начал, начала распадаться, были противоречия. Да, были противоречия между хорватами и сербами. В принципе, это один народ, просто разные конфессии. Ну <свят> <свят> да, да. И, и язык они свой называют. один называют хорватов-сербским, другие сербско-хорватским. Страшная трагедия вот этой разделенности. Да, по религиозному признаку, в первую очередь. Ну, так, да, да. да, и вот э, там же происходили зверства достаточно большие на этнической э, почве, хотя, ну, как вот назвать жертвой жертвы этнической почвы, если э, народ один, да, фактически, э, самоедство какое-то. И, э, и вот как они решили преодолеть-то все эти противоречия, которые были вот, и, рели- и религиозные, и вот э, ослобленность. Давайте узнаем после короткой рекламы. Так с нами Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист. Мы говорим о Югославии, после военной Югославии. Евгений Юрьевич, так вот, как нашли силы э, собрать эту противоречивую территорию воедино, вот э, с вашей точки зрения?
7: А, ну, действительно, между сербами и хорватами давно пробежала черная кошка. Понятно, что главную руку к этому делу приложил Ватикан. Действительно, во время войны на территории Югославии, не только в Хорватии, но на территории всей Югославии, действовали профашистские отряды так называемых хорватских усташей, которые боролись и с коммунистами, и с монархистами. Я имею в виду сербскими монархистами. Ну, во многом это было преодолено, во-первых, тем, что сам Иосиф Брустита был этнический хорват, Во-вторых, тем, что была предложена новая форма федерации, причем федерации договорной, когда вот эти шесть республик, они получили статус полноценных государств, в том числе и Хорватия. Причем Хорватия получила даже в рамках федерации чуть больше прав, чем все остальные республики. Прежде всего, в сфере экономики и социальных отношений. Евгений mm-hmm. а, а да. тогда
1: позвольте вопрос. А, в принципе, был вариант им не сходиться в шестером? В принципе. Вот э, почему встала эта история с объединением вот в, в большую такую Югославию, советскую?
7: Ну, дело в том, что Хорватия, э, если бы она отказалась сходить в состав э, Югославского государства по каким-то причинам, она просто была бы отрезанным э, Ломотимом условно говоря. Э, в таком качестве она не устраивала ни нас, ни Запад. То есть это был вставной зуб или вставная челюсть, в новую конфигурацию европейских границ, поэтому надо было ее, условно говоря, куда-то присобачивать. Но не к австриякам же, потому что отношения, отношения хорватов с австрийцами были, пожалуй, еще хуже, чем отношения с сербами. Поэтому было принято такое решение. Мне кажется, что на тот момент оно было совершенно разумно, угу. — Евгений Ведь Юрьевич, а вот эти иметь... преференции,
1: да, преференции в экономике, вы сказали, дали именно хорватам, они потом играли свою роль или как-то были нивелированы, или росло недовольство у всех остальных пятерых, что вот что-то там как бы все равны, а этот равнее?
7: Нет, нет, э, особых противоречий не было. Понятно, что вот эти вот давние, э, так сказать, фантомные боли, противостояния сербов и хорватов, ведь у них э, главное это что было? Кто из них главнее? Кто старше? Потому что традиционно считается, что Сербия является ядром югославянской государственности, а хорваты претендовали на такую же роль. Ну и тут, конечно, масло в огонь подливали, с одной стороны, немцы, традиционно. Они считали вообще Балканы своей вотчины. Почему у нас все... Я немцы беру в широком смысле. Прежде всего, конечно, Австрияки, но потом уже э, в период... э, самой войны, понятно, что сами немцы, да, плюс у них была задача или идея фикс отрезать вообще югославянские народы от Средиземного моря, контролировать все побережье, что у них не получилось. А с другой стороны, тут, конечно, масло в огонь активно подливало Ватикан, играя на стороне, прежде всего, хорватов, поскольку вы правильно сказали, что хорваты, они были католиками. Но это старая история, которая корнями своими уходит в Средневековье. Так что вот так вот. И еще одно важное обстоятельство. Дело в том, что Иосиф Бростит очень грамотно проводил кадровую политику. То есть там не было засилия, например, сербов в общеюгославских органах государственной власти. Там всегда на паритетных началах, на, на ключевых постах и в правительстве, и в партии сидели представители всех шести республик. И преференции, опять-таки, отдавались сербам и хорватам. Там было примерно равное соотношение представителей вот этих двух ну, наиболее mm-hmm. крупных народов Югославской Федерации. Так что...
1: Евгений Юрьевич, а что касается бывших и вообще капиталистических форм, так сказать, хозяйствования, насколько вот вы рассказывали про Болгарию, где там достаточно жестко... Сделали, да, недавно А как в Югославии вот поступили С этими пережитками, скажем так
7: Ну, дело в том, что в Югославии Сложился особый тип Югославского социализма Он носил такой двухуровневый Характер То есть, с одной стороны, существовали общегосударственные органы управления, но с другой стороны, довольно большие полномочия были у республиканских и местных органов власти. Более того, там существовал так называемый производственный социализм, поскольку довольно значительные права передавались на уровне самих предприятий. И они, собственно говоря, сами выстраивали всю логистику производства продукции, ее реализации, заключения договоров выхода, кстати, на э, международный уровень, поскольку в Югославии, в отличие от других стран соцлагеря, не было монополии государства на внешнюю торговлю. Но я думаю, что мы об этом поговорим позже, потому что здесь надо подвести все-таки наших уважаемых слушателей к тому, как создавался сама Югославская Федерация. Тут вот э, надо опять-таки вернуться к временам Второй мировой войны, и, значит, сказать о том, что в конце января сорок четвертого года британское правительство, которое патронировало вот этому иммигрантскому правительству Пурича, оно, в общем-то, пришло к окончательному выводу, что больше это правительство поддерживать не надо, что надо, в общем-то, оценивая, объективно, реально оценивая сложившуюся ситуацию, идти навстречу Советскому Союзу. Значит, во-первых, было принято решение, что вот это старое правительство Пурича, оно больше не функционирует, что оно слагает с себя полномочия. А с другой стороны, было принято решение по сути дела детронизировать бывшее королевство сербов, хорватов и словенцев. То есть убедить Петра II значит отречься от престола. Еще одно важное обстоятельство, что в день открытия Второго фронта, то есть 16 июня, между Шубачичем и Маршалом Тита было подписано так называемое ВИСское соглашение. И вот по этому ВИСскому соглашению, по сути дела, было сформировано первое коалиционное правительство. То есть правительство, которое частично состояло из бывших монархистов и, понятно, что коммунистов. А э, уже в конце августа 1944 года состоялась встреча Уинстона Черчилля э, с Шубачичем и Иосифом Брустита в Неаполе, где, э, значит, лондонский кабинет подтвердил вот это ВИСКОЕ соглашение. Хорошо. Значит, Евгений теперь... Юрьевич,
1: тогда с, этой, с этого события начнем нашу следующую встречу. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист в нашем цикле «Холодные игры»
0: Dispatch off of me I can't use it anymore It's getting dark, too dark to see
1: Я очень рад, что сегодня в нашей студии вновь Ирина Георгина Минералова, доктор филологических наук, профессор Московского педагогического государственного, уни... государственного университета. Ирина Георгина, доброе утро.
8: Утро да. доброе, здравствуйте.
1: И мы не могли сегодняшнюю дату проигнорировать. На прошлой неделе мы дружно справляли все пять дней 220 лет со дня рождения Федора Ивановича Тютчева. А как же пройти, товарищи, мимо 150-летия Валерия Яковлевича Брюсова? Мы не смогли. Ирина Георгиевна пришла к нам на помощь, чтобы мы все вместе не смогли пройти мимо. Да, Ирина Георгиевна. Я знаю, что вот Валерий Яклич, э, э, ну скажем так, пытался э, в конце своей жизни, да, вот встраиваться в новую реальность, да, будучи там символистом, он пытался э, пригодиться что ли вот в этом новом мире. Его критиковали, обвинили в большевизме, там его товарищи тот же Бунин и так далее, да. И, и трагически скончался в двадцать четвертом году на взлете сил в пять. 51 год, совсем молодой, да? Вот, Ирин Георгина, как вам кажется, почему Валерий Яклич не уехал из страны, как многие сделали в то время?
8: Ну, во-первых, Валерию Якличу это и в голову не приходило. Он был человеком чрезвычайно осведомленным во всех Европах, в культуре, в языках, в архитектуре. Все, кто отправлялся в Европу, всегда приходили к Брюсову, чтобы узнать, что в первую очередь посмотреть, какие выставки, какие архитектурные ценности, хоть в Италии, хоть в Германии, хоть во Франции. Он был законодатель в культурном отношении. Он знал лучшее в Европе и был таким учителем. Я, кстати, скажу, что ну, мы как-то, знаете, вот выхватим какую-то такую вот вещь, но ведь с самого начала Брюсов совершенно дерзкий человек. Он по жизни таким и остался. Кроме того, раз уж мы переходим от юбилея тючева к юбилею э, Брюсова, то правильно было бы сказать, что после того, как в 12, 1912 году вышел э, Тючев довольно полный именно Брюсов издает свод. Творчество его произведение Тючева в пятнадцатом году с большой литературоведческой статьей. Понимаете, это был человек, осведомленный не только в культуре, литературе Европы, но и России, и был подвижником в этом отношении. У нас о Брюсове, знаете, какое мнение? Ну, мне даже больше всего нравится мнение Марины Цветаевой, которая назвала свою статью «Герой труда». Представьте, герой труда – это же обругать поэта, а потому что же вдохновение должно быть. Но он поставил своей целью э, стать первым символистом. Он стал вождем московских символистов. Это совершенно такой факт, и все говорят, посмотрите, какой он дерзкий, сравнивают с Маяковским, вот это я, это все. Э -э, Ну, подождите, Сборник э, «Символисты», который Элис создал, э, содержал два стихотворения, таких программных. Одно стихотворение вы легко сейчас запомните, дорогие слушатели, если еще не знаете. «О, закрой свои бледные ноги». Можно долго думать о всех символических смыслах, но это «Эпоте» это эпатаж, это раздражение э, публики, которая привыкла к совершенно другому. Ну, я скажу, что вы меня спросите, а как глубоко можно понять? Никак не хочу. Вообще, я тоже человек э, таких взглядов, э, э, где классика не приложена. Но другое стихотворение творчество называется. Потом через годы напишет другое творчество. Но это считается программой символистским стихотворением. Тень несозданных созданий Колыхается в тне, Словно лопасти латаний На эмалевой стене. Студенты сидят, так рот раскрыли, смотрят и говорят, «Чего смотрите?» Вот скоснись меня, простой лягушки, я бы сказала, что за чушь вообще, да? Или в этом же стихотворении «Всходит месяц обнаженный при лазоревой луне». Это как, спросите спросите вы, а я вам скажу, сам Брюсов объяснял. Ну, понимаете, там внизу был фонарь, а месяц всходил. Оптический эффект. Да, понимаете? Хорошо. Но, а эти лопасти, латани на эмалевой стени фиолетовые руки на эмалевой стене. И мы на полном серьезе это читаем, как, боже мой, шедевр. Он же первый сборник и назвал шедевр. Скромно как, назвал шедевр. По-французски. По-французски. Это тоже имеет значение, потому что следующее будет по латыни «это я». Все говорит, полюбуйтесь, люди добрые. Ну, от скромности не умрет. Кстати, можем напомнить, что э, скромность украшает человека тогда, когда не украшают его больше никакие Ничего. добродетели. Да. Да? Но не, дело не только в этом. Вот, знаете, он же э, написал довольно многое. Вот «Третья стража», третий был сборник «Третья стража». А, давайте,
1: давайте сразу в давайте сразу вот Вслед за этим, как его, за этим тем иностранцем, скажем, с скромность, последнее прибежище ничтожества. Брада!
8: Туда их. Ну, давайте оставим. Понимаете, но начинается эпатажа, с привлечения к себе внимания. Но говорят, посмотрите, подождите, вы посмотрите, но он сказал шедевр. Сказал это по-французски. Он назвал другие еще сборники, так же, как и третий, третья стража, не по-русски. Вы знаете, с одной стороны, кажется, хочет... Ну, мы бы сейчас на простом этим языке нашим сказали бы выпендривается, но на самом-то деле и скромность тоже была, потому что он за это шедевр прячется на да. самом деле. И э, хочу быть, да, вот третья стража, время, когда только отважные могут выйти после полуночи, самые темные силы могут обрушиться на тебя, а я смелый. Но опять по латыни И знаете, я бы сказала, что э, самое выразительное его э, стихотворение, характер его объясняющие Не какие там грядущие гунны, а ассаргадон Ух ты! Сейчас все побежали, Google, что такое ассаркадон. Вот, вот. <свят> и правильно, и правильно. Потому что э, Брюсов был тем, кто развивал своего читателя и дисциплинировал своего читателя. И, понимаете, мелочь, она надо обратить внимание, называет «ассирийская надпись». Запомнили, это не портрет царя. А ассирийская надпись, надпись на камне, да, и я и все название, и сам портрет героя рассыпан в литерациях в звукописи стихотворения. Вот посмотрите, еще это сонет твердая форма. То есть, когда пастернак потом пишет к юбилею ему стихотворение, он говорит: вы дисциплинировали стих и нас, поэтов, дисциплинировали. Ну, видите, это тоже важная черта э, в творчестве Брюсова. «Я вождь земных царей и царь Ассаргадон, Владыки и вожди, вам говорю я горе!» Едва я принял власть на нас, пошел Сидон, Сидон я не спроверг и камни бросил в море. И, и дальше, кто превзойдет меня, кто будет равен мне, деяние всех людей. Как тень в безумном сне, Мечта о подвигах, как детская забава. Я исчерпал тебя до дна земная слава, И вот стою один величием упоен. Я, Божь земных царей и царь и так далее. Понимаете, в чем дело? Вот здесь весь Брюсов, потому что с одной стороны есть желание самоутвердиться, а с другой стороны он писал ассирийская надпись. «Все, что от тебя останется, и сколько бы ты ни говорил, сколько бы ты над другими не возвышался, если останется, то только эта надпись на камне, впрочем, как и от других». Конечно, все женщины, советую, прочитайте не только к 8 марта, но и сегодня можно. Ты женщина, ты книга между книг, ты и так далее. Не будем читать, каждый прочитает для себя. Но у меня, знаете, такое чувство неотступное, что он не без ехидства это пишет. Потому что много примеров личной жизни, других стихотворений и прочее. Почитайте Ходосевича, вы поймете, что не надо... Обольщаться, девочки, не надо. Хотя хочется, я это тоже понимаю. Я скажу, что он, конечно, учитель в поэзии не только для младших символистов, какими был Блок и и Соловьев Сергей, и Андрей Белый. Их связывали, о, боже мой, какие сложные взаимоотношения. Но в 107 году Николай Гумилев, написав, создав свой первый сборник Романтические цветы, посвятил их Брюсову. Понимаете, если просто общение, но нет, как учителю посвятил. И для Гумилева, который считал своим учителем еще Теофила Готье, конечно, было важ... был важен Брюсов, потому что Брюсов многих познакомил с европейскими символистами, вообще с европейской поэзией, в том числе и с французской. Поэтому, вы знаете, можно пройтись по биографии, можно много чего об этом сказать. Я бы хотела, чтобы мы больше обратились к творчеству. Все-таки шеститомник – дело такое замечательное. И не только же он был поэтом. Он был и критиком, и серьезным литературоведом. Серьезнее многих сегодняшних литературоведов. Жаль, что они не читают Брюсова. Пригодилось бы в хозяйстве. А кроме того, конечно, он был прозаик и драматург. Проза фантастика, просто фантастика. И опять, вот если вы возьмете э, революционность брюсовскую, а он ведь и в первую русскую революцию, эти грядущие гунны-то, да, отсылают нас и к Соловьевскому панмонголизму и к прочим другим вещам, вообще начало 20 века это ощущение глубоких, серьезных, даже катастрофических перемен. Они жили в этом В этом. И Брюсов в 907 году пишет роман Огненный ангел. Все говорит, а, Огненный это значит вот такое дьявольское. А ангел это вот такое пушистое. Подождите, огненный ангел это буквальный перевод с древнееврейского серафим. А чего не назвать роман роман-серафим-то, да? Смотрите, как все меняется, как э, многие смыслы появляются. Это символист писал. И кроме того, вот я говорю, Брюсов есть Брюсов от начала и до конца. Он создает э, мистификацию. Вы скажете, как так? Написал роман, а в предисловии пишет. Нашел, говорит я, вот средневековую германскую рукопись. И вот я ее издаю на русском языке. Написано так? просто роз откроешь, закрыть не можешь. И тут немцы все бросились, говорят, отдай гад. Ну, примерно я перевожу на свой uh-huh. язык. Отдай гад рукопись. Дай посмотрите А рукописи это не было. Потому что... А как он создавал этот роман? А он его создавал, знаете как? Он э, воспользовался гравюрами средневековыми. Понимаете, идя от гравюры, он создавал словесный текст. И поэтому, когда говорят о символизме, многого недопонимают, потому что синтез, о котором Вячеслав Иванов говорил, другие символисты реализовывали в своем творчестве. Вот вам, пожалуйста, просто средневековая гравюра старала основой потрясающего романа. Но надо сказать, что, ну, конечно, не все же в восторг пришли от этого. Романа. И если вы будете читать чистый понедельник, например, Бунина, он там, героиня с молодым человеком разговаривает и спрашивает: А как тебе э, огненный ангел? И А-а-а. этот молодой человек говорит: Так высприняешь, что читать противно. Неплохо. Неплохо высказался, да? Причем, если вы будете... Прочитаете и одно, и прочитаете другое, вы увидите, что Бунин идет теми же идейными дорогами, только на русском материале, и глубоко по-русски ту же самую идею объясняет и расписывает. Потрясающие вещи для чтения, понимаете? И, конечно, вот э, надо сказать, что э, много автобиографического в этом романе. Как-то один мой студент говорит, а вот вы не знаете, Ирина Георгиевна, а кто вот под героями в этом романе имеется в виду? Я говорю, какой роман «Огненный ангел»? Я говорю, а, понятно, граф Генрих – это белый, Рупрехт сам Брюсов и э, Петровская э, Рената. На следующее занятие он приходит и говорит, Ирина Георгиевна, спасибо, я выиграл. Что ты выиграл? <свят> так. Оказывается, на телевидении была какая-то викторина, угу. и он выиграл благодаря мне, но благодаря Брюсову вообще-то, честно но не сказать. поделился, ты понимаешь, в чем я? <свят>
1: не поделился.
8: <свят> <свят> а да мне-то и не надо, потому что же шеститомник-то святое дело, сиреневенький-то. Вообще хорошо, что издали, издали тогда в советское время сиреневый такой, даже сказать, лавандовый честно это сказать, потому что символисты считали этот цвет цветом магов и волшебников. И э, имитировать, изображать, стилизовать все волшебное, это было, да, это было для символистов очень и очень важно. Поэтому Валерий Брюсов и и на этот счет тоже, скажу честно, молодец. И тот, кто издавал, тоже прекрасно э, это понимали. Конечно. А как создавался, да, вот все-таки хочется сказать, все время полемика такая, брожение внутри литературной да. группы. А, 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 слушайте, Андрей Белый прочитал и сказал, ну ж как можно. Спросит бы, меня, а как вот ты так считаешь? А он-то все это, он же тоже такой темпераментный человек, все выдаст. И что в конце, а в конце буквальный текст идет у Брюсова в романе. Ирина Георгиевна, ну, как всегда,
1: невероятная благодарность вам, Ирина Георгиевна, Минералова, сегодня 150 лет со дня рождения. Сергей
7: Стеллавич.
1: Дорогие товарищи, доброе вам всем утро. Сегодня у нас 13 декабря, и мы сегодня поговорим о истории Китая в нашей программе, потому что сегодня исполняется не круглая дата, но в 1937 году произошла так называемая «Нанкинская резня». я с утра сегодня уже в нашей короткой исторической сводке рассказывал об этом ужасе, потому что японцы шли с севера, если вы представляете себе карту Китая, они шли с севера из Пекина, шли в Шанхай. И где-то там в 150 километрах от Шанхая расположен город Нанкин. Вот там была устроена насилие, смертоубийство над гражданскими людьми. И вот один из фактов, который меня больше всего впечатлил, это когда две японские газеты фактически устроили, я так понимаю, ну, как, как сегодня сказали бы, в прямом эфире, тогда и не было прямого эфира, но, тем не менее, устроили, так сказать, такой тотализатор, что ли, своего рода, когда два офицера японских при помощи своих офицерских там мечей или шпак, как у них это называется, рубили головы людям, и люди, так сказать, журналисты пристально следили, а кто из этих офицеров первым сто голов отрубит? Это чудо, это поразительно, и поскольку мы интересуемся Китаем сегодня, его историей, я так понимаю, что в истории этой страны это очень значимое событие, трагедия, трагедия может, бывает в жизни каждого народа, как мы знаем, да, но вот с уважением к нашим китайским друзьям, товарищам, относясь, хочется вообще разобраться и в этой истории, и вообще во взаимоотношении Китая и Японии, потому что эти отношения продолжаются, да, а вот в прошлом в них была такая вот черная страница, очень очень скажем так даже. С нами сегодня Андрей Владимирович Островский, главный научный сотрудник Института востоковедения Российской Академии Наук, замглавного редактора журнала Проблемы Дальнего Востока, доктор экономических наук и профессор. Андрей Владимирович, доброе утро. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Да, Андрей Владимирович, э, насколько я понимаю, японцы многие документы в 1945 году уничтожали, и э, э, такие, до сих пор какие-то факты э, доподлинно, документальные именно, материально, э, ну, скажем так, спорными являются, с вашей точки зрения, с научной точки зрения, что произошло, да, и, и о, каких, о каком количестве жертв в числе можно говорить точно уже?
5: Ну, там, по крайней мере, жертвы где-то более 100 тысяч человек, это абсолютно точно. И более того, там достаточно много было свидетелей. То есть японцы э, э, совершили агрессию на территории Китая. Собственно, до сих пор идет дискуссия, когда началась Вторая мировая война, европейская точка зрения, что она началась 1 сентября 1939 года, когда Гитлер напал на Польшу. Там, вот. Ну, и другая точка зрения, которая придерживается большая часть китайских ученых, что Вторая мировая война началась агрессия Японии против Китая. Это 1900 лет 1937 года события на Мосту уголчал, второй назад. «Мост Марка Пола», когда вот там, в 1937 году территория Китая и японцы создали там государство Манчжоуго, марионетчное государство на территории северо восток Китая, и затем они постепенно подкрадывались к Японии, расширяя свое пространство Манчжоуго за счет Северного Китая. И в 1937 году границ практически Японии и Китая проходил по сути дела, я имею в виду Манчжоуго, и Китай проходил по сути дела по предместям Пекина. Началась война в августе 1900, в июле, точнее, 1937 года. Вот это вот считается, китайцы, многие китайские историки считают именно вот этот событий 1937 год началом Второй мировой войны. И затем японцы, которые на первом этапе были намного сильнее Китая, то есть у которых была отмобилизована экономика, и тем более государство Манчжоуго, она работало на японской милиции, на японских милитаристов, они начали войну и затем постепенно пошли на юг, туда, до Шанхая и до Нанкина. Ну, а в Нанкине там, собственно говоря, произошло вот это событие Нанкинская резня, когда Япония окружила китайскую армию и начала методично расстреливать и убивать японских, китайских солдат, которые перестали оказывать сопротивление, просто сдались. Причем э, там э, речь шла как раз не только о гражданских и военных тоже, что э, командир вот этой армии японской приказал команду всех уничтожить. И практически загоняли в реку Янзы вот этих вот япон... китайских солдат и стреляли по ним из пулеметов. То есть там не только шпагами рубили, не только стреляли, но и вот из пулеметов уничтожали китайцев, которых загоняли в реку Янзы. это событие, оно является как раз трагедией, трагичной э, страницей в истории Китая. Собственно говоря, китайско-японские отношения именно из-за этих событий, они, собственно говоря, до сих пор не являются нормальными, потому что по этому поводу достаточно много было дипломатических споров, в частности, еще недавно, лет десять назад, по поводу учебников истории, что японцы отказались отражать эти события японо-китайской войны. Были ноты протеста со стороны, со старополения МИДа Китайской Народной Республики. Ну и вот, в общем-то, отношения, японо-китайские отношения до сих пор остаются достаточно напряженными, Если включать еще эти спорные территории, Восточно-Китайском море, между Китаем и Японией, претензии на острова. Ну, собственно говоря, острова ничего особого не не представляют, это обычные скалы в море. Но дело в том, что там нашли геологи и нефть, нефтяные залегания. И как раз вот это вот тоже пограничный вопрос, он тоже обостряет японо-китайские отношения. Ну и в целом, опять же, Япония поддерживает Соединенные Штаты Америки. Это вопрос Тайваня прежде всего. То есть сейчас сложился альянс Япония, Китая, Япония, Соединенные Штаты и Республика Корея. И, а, и вопрос о Тайване, который сейчас встанет, встает в полный рост. И наиболее можно будет более реально сказать, как дальше развертываться будут события после выборов, которые состоятся на Тайване 13 января 2024 года. В целом, проблема японо-китайских отношений достаточно острые, но при этом уровень развития японо-китайской торговли достаточно высокий. Где-то примерно более 300 миллиардов, на более чем на 300 миллиардов долларов. Это где-то больше, чем объем российско-китайской торговли. Но вот видите, вот политические, острые так сказать, ситуации, сложности в политических отношениях между Китаем и Японией в политической сфере, они не мешают, во всяком случае, вести торговлю между Китаем угу. и Японией, развивать внешние экономические связи. Вот в целом угу. такая ситуация.
1: Но Андрей вот это, Владимирович... События, Да, да, да. Андрей Владимирович, а если вот о событиях именно 37-го года этого дня говорить, чуть-чуть возвращаясь к ним, то мы понимаем, это какое-то самоуправство командиров японских частей или целенаправленный приказ?
5: И самоуправство командиров японских частей тоже, тем более, что, насколько я знаю, по окончании войны тот генерал, который отдал распоряжение, он покончил жизнь самоубийством, это у него там типа раскаяние что-то произошло. Ну, это сложный вопрос. Ну, когда проиграли войну в сорок году в Японии, тут, в общем-то, ясно, что будут какие-то последствия. Они и были. Там были суды, вы знаете прекрасно. Вот. Ну, а вообще вот это свидетельств было довольно много. Дело в том, что в тридцать году наше посольство находилось в Нанкине. Там же правительство, Гомендановская столица была Нанкина, не Пекин тогда, в тридцать году. Вот, и вот это вот наше посольство, оно находилось как раз на горе, и все видели прямо вот со со двора посольства, видели вот эти все события. Дело в том, что мой научный мой научный руководитель, я писал здесь когда диссертацию в 70-е годы, он тогда работал драгоманом в нашем посольстве в Нанкине, и он своими глазами видел это, и мне рассказывал события вот эти вот декабря 1937 года. То есть свидетелей там достаточно много.
1: Удивительно, но он был в шоке, ваш, ваш старший товарищ?
5: все, все посольство было в шоке, 37 седьмой год же, вы представляете себе, как говорится, все это было, окружили плен вот этих китайских солдат, которые сдались, и японский генерал дал команду и всех уничтожить, ну, вы представляете что это такое?
1: Какой кошмар? Какой кошмар? Друзья мои, сегодня с нами Андрей Владимирович Островский, главный научный сотрудник Института востоковедения Российской Академии наук Нанкинская резня. его в этот день в 1937 году произошло.
3: Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Друзья мои, так сегодня очередная годовщина Нанкинской резни, большой трагедии в истории Китая. И сегодня с нами Андрей Владимирович Островский, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук и замглавного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока». Андрей Владимирович, ну, раз уж вы упомянули действительно Тайвань, вот месяц остался, да, фактически, вот ровно месяц до этих очередных выборов на Тайване. Если говорить простым языком, да, то э, э, есть две позиции комментариев там, китаистов или просто востоковедов, или просто политологов, да, которые описывают э, китайские намерения, значит, э, ни в коем случае не захватывать Тайвань, не возвращать его в свои лоно, да, э, при помощи э, там, армейской операции и и только выборы, и вторая позиция, э, Китай готовится к военной операции. С вашей точки зрения, Андрей Владимирович, э, вот мы говорим о том, что есть политика, есть экономика. Для Китая возвращение... Тайваня. ну, то есть полная акцептация, скажем так, да, ну, то есть полное вхождение Тайваня в Большой Китай, это что? Это экономическая задача, это политическая задача? Насколько для них это важно? Вот можно понять это?
5: Это очень важно. Это самое главное внешнеполитическая задача Китая на сегодняшний день. Дело в том, что еще в 1972 году при подписании Шанхайского коммуника Джоуэн, это Никсон и Мао Цзэдун, Собственно говоря, это подписание произошло только потому, что Соединенные Штаты Америки признали суверенитет Китайской Народной Республики над островом. Если бы Соединенные Штаты Америки в коммюнике это не признали, то тогда не было бы и Шанхайского коммюника 1972 года. То есть это принципиальный момент, на который следует обратить внимание. На сегодняшний день ситуация такая: есть партия Минзиньдан. Вот, которая сейчас, скажем так, президент так называемой республики, китайской республики, он является, эта женщина Цайен она является лидером, а не может идти на третий срок, Там выдвинули кандидата, это мэр города Гаучун на юге Китая. Вот. И есть кандидат от партии Гаминдан. Вот, и есть э, кандидата, который мэр города но, Нью-Тайбэ, и есть э, представитель третьей, по не так называемой, партии, э, 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 третьей партии, вот, короче, mm-hmm. предполагалось вначале, что они две партии, которые, две последние вот эти партии, это партия тайваньская партия, вот. И партия «Гомендант» предполагала, что они будут единым фронтом выступить на выборах, но они не договорились и пойдут. Поэтому на выборы будут три кандидата, и пока на сегодняшний день по вопросу общественного мнения небольшое преимущество есть у представителя партии «Минзиндана». Но дело в том, что «Минзиндан» ратует за полную независимость от того, что тайваньцы – это не китайцы, это совершенно другая нация. Вот. И дело в том, что Соединенные Штаты Америки тоже не очень рады э, поддерживать э, вот эту независимость. Еще в 90 годы, в свое время, когда стоял вопрос насчет независимости Тайваня, тогдашний госсекретарь Чес Фриман заявил, что Соединенные Штаты Америки не собираются оплачивать э, своей кровь американских солдат чек независимости острова». Как будет на самом деле в этот раз, трудно сказать, потому что Байден, по крайней мере, очень активно поддерживает. Вот. Но, ну, а тем не менее, Китай, если говорить вообще о том, вступит ли Китай, будет ли китайская народная на армия Китаев входить на остров. Здесь все зависит от того, чтобы был поставлен вопрос выступления председателя КНРС Деньпина, что если все, так сказать, они не используют военную силу до того момента, когда правительство Китайской Республики, так называемое, тайваньскому правительству не объявит о независимости. Mm-hmm. Вот это вот как называется красная линия, после которой mm-hmm. туда уже будет народно-осудительная армия Китая, будет организовывать военные операции. Mm-hmm. За
1: да, Андреанович, да, но в этой связи, то есть тайваньцы могут и не объявить о своей независимости, да, формально. Разумеется. И Разумею, получается, будет такая получ... ситуация,
5: как сейчас...
1: Да-да-да. Получается, что получается, что у Китая нет какого-то конкретного срока, да, к которому ему позарез нужно вот э, вхождение, нет там, возвращение. Нет такого,
5: нет такого, срока. Вот официально что там, как у нас там пятилетку да срочно к такому-то году такие показатели в Китае нет такого. Китай, собственно говоря, ждет, вы знаете, китайская пословица известная, что если «жди, когда труп твоего врага приплывет к твоему берегу». Вот они ждут сейчас этот самый труп, когда врага приплывет к китайскому берегу. Они у них нет такого срока. Они, то, есть, когда говорили... наши...
1: Андрей Владимирович, то есть когда наши некоторые комментаторы, ну, политологи или самопровозглашенные говорят, что вот-вот-вот там прилетела там, на Тайвань это какая-то американская вот эта бабка, да, еще что-то вот выбор, да, сейчас да, Китай да, пойдет, я все это... Давал
5: комментарии по этому поводу. Да, да, по поводу да. И даже ее там показывали, по-моему, в китайской телепи- новостях. Она на метле летит. Все было, да.
1: Да, нет, я имею в виду, что, Андрей Владимирович, то есть вот когда наши немножко нагнетают, комментаторы, что вот сейчас вот начнется там операция китайской армии народно-освободительной, это не несколько далеко от реальности, правильно?
5: Далеко. Операция начнется только тогда, когда лидеры Тайваня, вот по итогам выборов, там определит, кто будет президент так называемой республики вот и после этого можно будет уже дать какие-то прогнозы на сегодняшний день до окончания выборов я лично такие вот такого рода прогнозы давать не собираюсь потому что надо определиться какая партия кто победит как будет какие будут расклады потому что пока вопрос не ясен вот надо, надо смотреть на результаты потому что меня вот то что говорит вот там этот самый у ITM, он лидирует там все, но вопрос общественного мнения, вот эти выборочные простите, угу. самое главное вопрос общественного мнения, это репрезентативность вот этих опрошенных а вот ä- эти опросы они ничего особо не дают bi- <switches> да, а. Андрей Владимирович, <medida> буду
1: گ- рад тогда, буду рад тогда после уже выборов до да, середины января встретиться в эфире, обсудить все Андрей Владимирович Островский был с нами, спасибо большое У нас с вами послезавтра 50-сантиметровые сугробы. А где-то там, в Попуа-Новой Гвинеи, даже не знают, что такое снег. А вот Николай Николаевич э -э, Миклух-Маклай знает и то, и другое. Руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океане Института Устоковения Российской Академии Наук, основатель и директор фонда имени Миклух Маклая, Николай Николаевич, рад нашей новой утренней встречи. здравствуйте.
6: Доброе утро, здравствуйте, очень рад встрече. Сегодня да. мы поговорим, наверное, опять о папа новой Гвинеи.
1: Я подозреваю. Подозреваю, да. <свят> Николай Николаевич, а как мы вот сфокусируем нашу тему?
6: Ну, я предлагаю сегодня поговорить об одной из самых, по статистике, криминальных столиц и жизни между двух миров. Одного из, одной из интереснейших деревень Хануабаду, которая около 20 тысяч численность населения которой. И это очень известное племя Моту. В Папу новой Гвинеи у нас есть 829 зарегистрированных языков на тот год было. А официальных в Папу новой Гвинеи это Ток Токпесин, Моту, Херемоту и, соответственно, английский язык образования. Вот поэтому о Моту как раз было бы интересно нам, наверное, сегодня рассказать нашим слушателям. Что думаете?
1: Ну, конечно, если это криминальная столица государства. Неужели там, вот Николай Николаевич, неужели там прямо опасно? Как, например, в этой сейчас, где же там опасно-то? В
6: Колумбии. Венесуэ... Да. Ну, Венесуэла, Венесуэла и Каракас считаются самой криминальной столицей. Ну, вы знаете, э, статистика э, по Криминальной или некриминальная столиц очень часто измеряется карманными кражами. Действительно такое присутствует. И если, например, ходить с открытыми карманами, то можно оказаться без... Открытыми, в смысле, не зашитыми, шла.
1: да? То есть надо, выходя на улицу, штопать карманы
6: быстро. Ниткой. Штопать или смол, с можно. Сейчас же новые технологии, вы же забыли. Можно, можно при помощи молнии закрывать. Так вот, и интереснейшая ситуация, вы не представляете. Столица Новой Гвинеи. она действительно быстро растущая. С 2018 года там э, началось очень серьезное строительство и привлечение инвесторов, поэтому действительно хорошие пятизвездочные отели, Хилтон, другие, все очень красиво и великолепно, и с каждым годом Приезжают многие инвесторы, экспаты работают. И тут же прямо на берегу вот такой прекрасной столицы находится деревня Хануабаду. Та деревня племени Моту, которая исторически, испокон веков, находилась там. И строительство домов э, очень интересным образом организовано. Оно сделано на сваях. То есть, начиная от самого берега, строятся дома, которые уходят где-то 300-400 метров прямо соответственно, в залив Папуа, где они как раз и проживают. То есть фактически, чтобы пройтись по своей деревне, нужно пройтись по мосткам между домами, которые построены. А в некоторых случаях эти дома так расположены, что, например, пройти к себе в дом нужно через другой дом. Ну, в основном это сделано э, в тех случаях, когда это одна большая семья, но в, так или иначе, вот эту традиционную э, постройку хижин и э, сохранение вот этих традиций проживания именно таким образом, они сохраняют. Вообще они... Николай Николаевич, сразу,
1: сразу вопрос, а насколько долговечна вся эта история? Это, так понимаю, она на сваях стоит, да? То есть, вот на сваях вот верно. Вот, уходят да, туда в океан, вообще... да?
6: Да, да, именно таким образом. Мало того, это э, не какие-то металлические да, конструкции, а именно деревянные. Вот вопрос э, именно строительства самой хижины, он сейчас изменился и строится как уже э, современный небольшой дом. То есть из современных материалов. Вообще хижина мы помним 3-5 лет и нужно ее менять. Поэтому mm-hmm. и в ответственности мужчины в папово новой Гвинее строительство дома. Здесь она более долгое время сохраняется. Но безусловно А вот этот уход.
1: дом традиционный, да, за который отвечает мужчина, сколько времени вот идет строительство нового? Вот
6: через 3-5 лет? Вы знаете, они строят это за несколько месяцев. Это mm-hmm. не, не дело нескольких недель однозначно. и подготавливают заранее материалы, тяжелая достаточно работа, потому что Нужна Делать срубы, и, соответственно, все это дело помимо того, что э, превратить в конструкцию, это нужно еще и до места, до mm-hmm. места нахождения. Да. До, до, Николай Николаевич, доставить. а
1: тогда такой, такой вопрос: а есть ли у них, э, ну, глядя на эти сооружения, так сказать, люди победнее или побогаче, ну, мы все знаем, да, как вот у нас, начиная с 90-х, стали строить дома, люди, у которых появилась звонкая монета. То есть, это такие дворцы, э, иногда причудливые, иногда уродские, но в любом случае они выглядят странно, потому что они не вписываются в общий ландшафт, да, да, и по дому можно сразу увидеть, вот товарищ зажиточный живет, да, а как у них, у папуасов, у них там соцреализм, как говорится, такое равенство, и все дома должны быть одинаковы, вот я бывал несколько раз в Швеции, да, там они э, все дома красят в один цвет, вот в темно-красные, белые ставни, темно-красные стены, и все дома маленькие, и, не дай бог, кто-нибудь выделится, тогда это как бы проблема уже для общины возникает.
6: Ну, вы правы, они не сильно выделяются. Эти дома в основном они очень схожи. Убранство домов достаточно простое. Но, э, мало того, э, рядом с этими домами в небольших клетках обитают их домашние животные. Такие, например, как свиньи, собаки бегают. Небольшой В холке где-то, может быть, 40-50 сантиметров Неизвестной мне породы Но светлого окраса И дело в том, что Самое интересное, кстати, с этими собаками Они ходят на охоту Помимо того, что они занимаются традиционным рыболовством они ходят на охоту и в горы, поэтому в этом плане это э, так распределено. По поводу богатства и распределения, как это происходит. Ну, давайте я вам пример на примере свадьбы расскажу. Мы с вами часто раска... да. говорили о свадебных обычаях. Так вот, ну, как вообще нас с вами,
1: Николай Николаевич, интересуют женщины, да, в принципе, так?
6: Да. Это большой плюс, кстати говоря, мне кажется, и для женщин, и для нас. И дело в том, что э, очень интересным образом это сделано. Э, Мы должны понимать, что свинья там считается и поросенок. Это достаточно э, дорогое удовольствие, потому что это именно большой подарок, ценный. Просто так они не едят свинину. И один поросенок где-то 40 килограмм стоит порядка 800-850 долларов США, если мы будем вот так понятным языком, не переводя на кины местные деньги. Так вот, дело в том, что...
1: 800 долларов
6: США. Да, да. Инжест. Получается следующее. Вот за, во время свадьбы договариваются семьи о том, что выкуп за девочку дают от 15 до 50 свиней. Ой. Вот и считайте. То есть от где-то 10 тысяч долларов до 75 самый большой был выкуп. При этом самое интересное, как это происходит. Во-первых, мы сразу же можем понять, что приоритет их, соответственно, расходов – это и богатство – это в сохранении тех традиций, а традиции, они, соответственно, обуславливают необходимость подготовки, соответственно свадьбе мальчика. Вначале этим занимается соответственно семья и в основном отец. Итоговое решение э, отдает отец о том, что да, действительно он готов участвовать в э, помощи своему сыну. Но он не решает кого выбирать, как раньше. Раньше все-таки семья решала, сейчас они сами решают. Поэтому когда они поженятся, только через некоторое время семья мальчика отдает деньги семье девочки Каким образом <связан> это происходит И это время происходит в течение нескольких лет Ну, во-первых, она Должна быть действительно хорошей хозяйкой Уважать старших Не смотреть на других мужчин Родить детей Не рожать, а уже родить Плюс к этому действительно Быть частью их семьи И вот тогда, когда вот эти все хорошие качества Действительно у нее есть И она уже стала частью семьи новой семьи, в которую она пришла, тогда, через несколько лет, уже отец вместе с сыном отдают уже тот выкуп, о котором они договорились семьи девочки. Вот это традиционно не изменилось абсолютно. Каким образом они зарабатывают деньги? Потрясающе. Ну, во-первых, у них есть, есть рыболовство, и там есть рядом э, потрясающий хороший рынок, который практически обеспечивает свежей рыбой. Порт Морсби, столицу Новой гвинеи Помимо всего прочего, они хорошие торговцы были раньше, сейчас это также и осталось. И, соответственно, там небольшой рынок, и, помимо всего прочего, то, что я сказал, охота, э, немало э, жителей ходят в офисы, э, работают э, в государственных предприятиях, в бизнесе. И потрясающе видеть, когда девушка на каблуках приходит по таким вот жордочкам в прекраснейшем костюме, так. Из отеля Хилтон, в котором она работает, дальше скидывает свою одежду, одевает традиционную какую-то одежду или просто обычное женское платье. И, соответственно, после этого продолжает уже заниматься чем? Уже заниматься семьей. Ну, мальчик, соответственно. И Николай Николаевич, делами.
7: и при
1: этом, при этом она не жужжит, что она развивается и э, у этой как ее, поварихой не нанималась, да? Нет такого там у папуасов.
6: Ну, вы знаете, тут же, вот мы, исходя из того, как выкуп происходит, можем понять, что если она вдруг зажужжит, то ее, скорее всего, ее же родители попросят это не делать, иначе денег не получат.
1: То есть, есть депозит некий страховой, да? Вот опять же, вот я вот часто поднимаю вопрос, что из нашей традиции ушло приданое. А без преданного, как бы вот какая-то вот, понимаешь ли, этой во всей истории. Кстати, Николай Николаевич, а вы что? Вот вы, кстати, об этом, по мне говорили. А традиционная одежда для тех мест там же тепло достаточно, да? 25 с лишним, наверное,
6: градусов-то? Да? 25-27, а, сейчас 40, да.
1: Сейчас 40, вот. Это что, это как бы набедренная повязочка или там какой-то костюмчик двубортный, как вот выглядит женская одежда национальная именно.
6: Это юбки, достаточно длинные, из натуральных э, материалов. Сейчас э, они используются во время праздника. Э, Женщины, э, взрослые, традиционно могли ходить топлос. Э, Девушки молодые прикрывали грудь. Э, У мужчин это была повязка, да, действительно. И при этом больше ничего и не требовалось. Э, Повязка набедренная. В некоторых случаях она была где-то до колена или меньше. В настоящее время они носят э, обычную одежду, это футболки и какие-то шорты э, в повседневной жизни. Но при всех этих футболках и шортах, э, несмотря на то, что, смотрите, какие деньги надо зарабатывать на выкуп, э, они не идут и не меняют свое место жительства. При этом я могу сказать, что, конечно же, строительные компании пытаются э, отнять эту территорию. Uh-huh. И не раз были конфликты, и в последнее время э, Джонг Аума, это э, руководитель этой деревни, э, uh-huh. получил э, уже документ о том, что это действительно деревня Хануаваду, и земля, это принадлежит им. То есть их теперь не сместиться с этого места. Они очень серьезно привязаны к своей территории. К Николай Николаевич,
1: а что же вот в плане бизнеса, например, да, мы же говорили, что вся территория вот этих, там вот вся территория Попо-Новой Гвинеи, она является чьей-то, да? То есть, все, там нет свободной какой-то земли, голой, ничьей. Как же там в итоге эти застройщики, девелоперы обращаются с населением, если им надо построить там отель где-нибудь или еще что-то поставить?
6: Им нужно договариваться с населением обязательно. Или же они э, входят в часть э, и какую-то долю, само населения э, владельцы. Или же, соответственно, действительно откупают у них. Бывают и такие случаи. В некоторых случаях это есть. Э, я вам mm-hmm. должен сказать, что э, даже при э, добыче полезных ископаемых на территории Папуа Новой э, существует обязательно плата землевладельцам. Вот э, если крупная компания приходит на территорию клана, то помимо того, что она должна обустроить ряд районов, то построить школу, к сожалению, это не всегда делается и сейчас с этим серьезная борьба. Но обязательно существует э, компания, которая представляет этот клан, и насчет этой компании государство, которое берет деньги от тех, кто добывает полезные ископаемые, перечисляет не менее двух процентов с оборота. Но это за вычетом, с оборота, который, с оборота тех ресурсов, которые уже отправляются. То есть, соответственно, там вычет есть угу, И, понятно. определенный ну,
1: а вот мы начали ведь с того, что в Морсби там много карманников. да, А кого они ошкуривают, соответственно? Неужели там так много туристов, чтобы разжиться кошельками?
6: Туристы есть, но и помимо самих туристов, мы должны понимать, там очень много экспатов, это тех, кто приезжает там работать. Ну и сами, папа Новогвинейцы, проживающие в Портморсби, они достаточно, ну, скажем так, есть, что найти в их карманах однозначно. Потом не так много нужно. Ну, карманники не обязательно на том уровне могут стащить что-то, что нам кажется особо ценным. Ну, в принципе, такое бывает. Я могу вам сказать, что не сталкивался с серьезной активностью карманников. Я знаю прекрасно, что есть районы Порт-Морсби, да, которые, может быть, вышли из-под контроля старейшин, и в них mm-hmm. есть м- молодые, которые, ну, скажем так, пытаются... Marginal. Да, да сделать из себя бандитов, которые как бы подходят mm-hmm. к машинам и пытаются что-то взять. Такого я не видел ни разу. Меня как-то спросили по поводу бандитизма. там Я сказал, что видел ли я банды. да. Mm-hmm. Ну, я должен сказать, что я банды видел в Санкт-Петербурге, да? когда у нас бандитский же Санкт-Петербург был. А вот банк по новой Гвинее я не видел.
1: Николай Николаевич, а, кстати, у них там движение-то, если бы о машинах вы заговорили, там руль справа, слева, как у них там стоит?
6: А, спра- справа руль, конечно же, они же от австралийцев все взяли. Да, и, счет. соответственно, ага. да, да, машины старые, сейчас начали появляться новые. За последние э, два года очень серьезно увеличился трафик, действительно, есть пробки. Это потрясающая ситуация, когда ты видишь разницу такую, столица растет... И э, в этом плане э, я вам должен, кстати, сказать, что вот деревню, которую мне удалось посетить из э, команды ученых в 2019-2023 да. году, э, это непростое путешествие, потому что попасть в эту деревню можно только с согласования, ага. И э, это связано еще и с тем, что они опасаются тех, кто мог отнять у них их землю и найти
1: Чужих не пускают. Смотри, хорошо. Николай Николаевич Миклух-Маклай, основатель и директор фонда именно Миклух-Маклай, мы изучаем Папуа Новогвинейскую цивилизацию. Друзья мои, символ нашей передачи – это зуб чеснока, да, Владислав Садович? Ага. <смех> да, И, ага, а так точно, так точно, да. И сегодня с нами, конечно же, а, Ольга Кашубина, медицинский журналист, врач. Доброе утро, Оля, да. Доброе утро. Ну, и сегодня тема у нас будет серьезная, и насколько я понимаю, да? Мы поговорим о, да, о, об ЭКО и о демографическом кризисе. И в этой связи, Ольга, давайте начнем, что ли, с, эту серьезную тему со статистики. Нас, вот, в, каком, в каком процентном соотношении у нас наличествуют женщины, у которых есть определенные проблемы со здоровьем или, ну, так сказать, супругов, да, которые mm-hmm. не позволяют вот, ребеночка начать э, природным путем.
9: Mm-hmm. Ну, у меня нет статистики отдельно по мужчинам и по женщинам, то есть есть общая статистика, которая говорит, что примерно 17 процентов всех пар, которые желают завести ребенка, это и в России, и в мире они бесплодны. На самом деле, очень пугающий процент, то есть можно сказать, что каждая шестая пара в мире, которая решила э, увеличить количество человек в своей семье, она сталкивается с проблемой, что не может сделать это естественным mm-hmm. путем.
1: Ольга, а это... Есть какая-то динамика? То есть, например, в
9: сравнении там, с 70-ми да. годами или более, более ранними? Да, mm-hmm, Да, и мы наблюдаем рост. ну Это как рост числа ИКО, так и рост числа таких семей, таких пар, которые сталкиваются с бесплодием.
1: Угу. Ли, Единственное, об, что обоснование... хотелось... Да, Ольга, есть ли обоснование причин этого роста?
9: Абсолютно, да. То есть тут, на самом деле, не надо пугаться и думать, что, о, господи, у нас какая-то эпидемия бесплодия, как в каком-то страшном фильме про апокалипсис. А, на самом деле, во многом это связано с тем, что люди, в принципе, задумываются о том, чтобы завести детей в более позднем возрасте, чем это было там 30-50 лет назад. То есть если средний возраст рождения первого ребенка в прошлом веке составлял для женщин женщины, там, 20-22 года, может быть, то сейчас это уже все приближается к 30-26 лет и так далее. В зависимости от города. В России по-разному бывает. Но, то есть, в целом, просто люди позднее узнают, позднее хотят завести детей, и, соответственно, у них уже к этому возрасту mm-hmm. э, репродуктивный потенциал, так сказать, снижается.
1: Ольга, а в связи с чем, вот с какими процессами в организме, да, вот в частности, в женском, uh-huh. возраст имеет для первенца? Я напомню, да, это же о первенце именно идет, идет речь. Да? Безусловно. И, и ну, почему как возраст правило, да. Так, да. Почему возраст так критически важен? Почему он в 22 года, например, кондиции замечательные, а вот там в 35 уже нет? Не такие замечательные.
9: А, да, вот если мы нарисуем, в принципе, кривую, как меняется, скажем благоприятный возраст для рождения ребенка, надо сказать, что это не такая кривая, где чем раньше, тем лучше. То есть там, условно говоря, в 16 лет женщина, ну, это это хуже для ее организма забеременеть и родить ребенка. Хотя когда-то так женщины делали, но организм еще, в общем, недостаточно готов для таких серьезных испытаний. Действительно, возраст около 20-25 лет оптимален. Ну, просто так было заложено природой во многом. Но тут есть еще какой момент. -э 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 Несмотря на все наши прекрасные медицинские открытия и то, что мы мы так здорово вообще людей сейчас лечим, (смех) мы приходим к тому, что люди становятся в целом не то чтобы сильно здоровее, чем раньше. Почему? Потому что во многом, опять же, это благодаря медицине, во многом мы лечим людей, которые бы под воздействием эволюционных факторов еще 100, 200, 300 лет назад не доживали бы, в принципе, до возраста размножения, скажем так, а теперь они доживают, и теперь вследствие болезней, которые с ними были в самом самого детства, наследственных болезней и так далее, то есть мы как бы создаем искусственную систему, и лекцию, мы всем людям позволяем жить, оставаться здоровыми и так далее. Они сталкиваются с тем, что а вот природа не хочет, чтобы у них были дети, потому что считает, что это вот как-то генетически не очень правильно. Но а это, мы Ольга это очень важная такая
1: тонкая, тонкая, конечно, тема. Но мы с вами люди интеллигентные, правильно? О, да. Мы согласна. говорим культурно и снаряжаемся да. да. Но то есть есть, да, некоторая связь между тем, что у младенца самого, да, были проблемы в в в собственном рождении, да, вот этих первых, так сказать, днях, месяцах, наверное, неделях жизни, и тем, что
9: впоследствии трудности с зачатием, да? Абсолютно так. Я хочу подчеркнуть. Вот даже вот есть такие всякие опасения по поводу ЭКО, что это как-то влияет само по себе на последующие поколения. Нет, безусловно, у нас есть огромное количество детей, которые родились уже у матерей, которые сами были зачаты с помощью вспомогательных технологий. Я не хочу сказать, что само по себе наличие всевозможных э, способов выхаживания младенца, способов зачатия детей, что это все как-то ужасным образом драматически влияет на генофонд, на состояние здоровья детей. Но какой-то процент от этого числа, конечно, конечно же, ну, был рожден, скажем так, вопреки природе. То есть природа не хотела, чтобы, в общем, не видела возможности, чтобы родители завели ребенка, но они его все-таки завели, врачи все-таки помогли с этим. И вот какой-то процент детей, рожденных, скажем так, силами медицины, в действительности, достигнув взрослого возраста, сам сталкивается с теми же самыми проблемами. То есть мы как бы сами умножаем количество взрослых людей, которые, к сожалению, ну полностью бесплодный или бесплодные частично, а. преодолимо а, бесплодный, скажем
1: так. А какой доли тогда идет речь? Ну, примерно. Есть уже такие цифры?
9: Нет, к сожалению, нет. Ну, потому что очень часто, это на самом деле вообще нередкая ситуация, и как, как бы, опять же, не была бы развита медицина, очень часто врачи просто ставят диагноз бесплодие и не могут объяснить это ничем, потому что они обследуют мужчину, обследуют женщину, не видят никаких понятных причин, почему же они естественным образом не могут зачать ребенка. Да,
1: да. в этой связи бывает ли, ну, скажем так, это я пересказываю, может быть, скорее, народные байки, mm-hmm. не, не, не скорее, не медицинские, в медицинских журналах такого не читал, да и не лазил туда в эти журналы. Да. Но а, говорится о том, что бывает, как бы вот, ну вот такая вот биологическая, грубо говоря, несовместимость мужчины и женщины. Что может быть, она здорова, он здоров, как бык, да, вот у них происходит, соответственно, прекрасная любовь, и все. А вот, так сказать, плод не появляется, не зарождается. Такое бывает.
9: Это вполне возможно, да. Есть некоторые иммунологические конфликты между мужчиной и женщиной. Ведь тут тоже, знаете, какой интерес, интересный парадокс. С одной стороны, с точки зрения генетики, оптимально, чтобы мужчины и женщины были максимально далеки друг от друга по происхождению. То есть, чем более разнообразные и гены, тем лучше для вообще популяции, для всего генофона человечества, чтобы они соединились. Потому что это как бы здоровая история, когда люди абсолютно точно не являются даже в каком-то там пятом-шестом поколении родственниками. Но вместе с тем очень генетически далекие люди могут как бы как раз иммунологически, то есть с точки зрения иммунитета друг к другу не подходить. И вот тут получается такой парадокс, что с одной стороны хорошо, что они не родственники, но С другой стороны, может быть плохо, если они очень далеки друг от друга по каким-то там э, биомаркерам, то есть по каким-то вот генетическим штукам. Понимаю. Ольга, а когда появилась вот эта технология ЭКО, если мы о ней говорим? Насколько я помню, это произошло в 70-х годах. В 70-х годах прошлого века появилась первая девочка, которую благополучно выносили. То есть, конечно же, это произошло не за один год. Я имею в виду ее-то, конечно, выносили и родили за один год. Но до этого... Тоже были попытки, были какие-то промежуточные стадии, то есть не а вообще вспомогательные репродуктивные технологии, это не только вот именно, именно за, зачатие ребенка в пробирке, это просто какие-то этапы, скажем так, зачатия, врачи помогают пройти медицинским путем стимулируют у женщин овуляцию, как-то помогают, в общем, сперматозоидам попасть куда надо. Разные способы. Но вот конкретно ЭКО, когда соединили врачи в пробирке два, две половые клетки, произошел, по-моему, в 1972 году, если я ничего не путаю. И вот действительно родилась абсолютно здоровая девочка, которая, я не помню, жива она или нет, но прожила долгую счастливую жизнь и, в общем, ничем не болела. То есть это показало вообще всему человечеству, что в целом-то технология хорошая, что она не приводит к появлению на свет каких-то нездоровых детей, с какими-то проблемами, и в целом, как будто бы глобально не ухудшает ничего здоровья.
1: Угу. То есть, насколько я понимаю, да, если так вот разжевывать, э, берутся клетки мамы, э, отца, да, они, э, так сказать, породняются в медицинской лаборатории, да, и обратно уже вот этот да. Э, зародыш, да, помещается в мать, правильно я понимаю?
9: Вот тут тонкий момент, потому что помещаться он может как в мать, так и в другую женщину. Потому что это тоже эко с использованием суррогатного материнства. То есть, Ах, мы уже вот продвинулись. Что так далеко, да, что даже в случае, если женщина, например, не может э, просто в силу здоровья выносить ребенка, это может помочь и сделать другая женщина. И таких детей тоже, конечно, рождается много, mm-hmm. в том числе и в России. Там сейчас приняты некоторые законы, которые ограничивают эту процедуру. В частности, э, при этой процедуре обе клетки половые, то есть и мамина, и папина, должны быть генетически именно их. То есть мамина должна быть взята от мамы, а не от какой-то еще третьей женщины, а папина от папы. То есть только в этом случае у нас суррогатная материнство сейчас разрешено. И вот а, третья женщина а вот вносит... это,
1: Ну, соответственно, а вот эта работа суррогатной матери, конечно, непривычно произносить такие слова, но вот эта работа, да, то есть она 9 месяцев должна быть... Вот, да, вот роженицей, да, получается, роженицей. Вот это как-то законами у нас регламентируется, то есть есть какая-то система, база данных, этих, эти женщины проверяются на государственном уровне, ну, на тему того, чтобы, например во время беременности не были переданы, а это отдельный разговор, да, ну, mm-hmm. начиная с инфекции, кончая, не знаю, еще чем-то, вот и, и, и какая-то система оплаты гарантированная. да, Это как-то урегулировано у нас уже или я что-то пропустил?
9: Нет, это абсолютно законный процесс. Здесь нет никакой... То есть, конечно же, женщины часто скрывают эту историю просто потому, что общество почему-то плохо относится к этому. Хотя, например, к донорству вроде бы отношения у всех хорошие, а вот к донорству яйцеклетов и к, 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 к суррогатному интересу, пока еще как бы люди не очень привыкли и считают это чем-то плохим, недостойным. А, тут тоже, согласитесь, да, конечно, у нас в основном донорство безвозмездное, но все-таки, да, беременность и роды – процесс тяжелый. Было бы странно ожидать, что какая-то женщина хотя такое тоже бывает, согласиться все это пройти совершенно по доброте душевной, ну, просто потому, что и беременность, и роды накладывают отпечаток на ее здоровье, и, возможно, Понятно. понадобится Ольга... деньги дальше. А,
1: Но... а, поскольку мы люди с вами практически, да, мы можем говорить о количестве детей, которые сегодня, ну, мы знаем популярных звезд, артистов и... Верно. Всех, вот, так сказать, популярных фигур, которые так решают свои вопросы, да, а об общем количестве-то мы можем сейчас говорить вот в двадцатые е годы, до 21-го столетия?
9: Ну, речь идет о э, десятках тысяч программ. То
1: есть, э, Десятки нас, тысяч программ именно суммогатного да, смотрите, материнства в стране.
9: В, 20, в 2022 году э, угу. было проведено ну порядка 65 тысяч процедур. Вот о, о тысяч, мы говорим. То, есть, то есть я правильно да. понимаю, что 65
1: Это тысяч он.
9: неких женщин согласились
1: для другой семейной пары выносить ребенка?
9: Ой, да, Простите, пожалуйста, здесь я вас обманываю. Я говорю про ЭКО, вообще ЭКО, эко. А, давайте, процедур, а давайте подумаем тогда
1: на, на цифры именно суррогатного, да, материнства, сразу после короткой рекламы, может быть, озвучивать. Прекрасная заставка нашей программы "Радиоврач". кстати, за барабаном лично Владислава Александровича в этой записи, да. Так вот, Ольга Кашубина, медицинский журналист и врач с нами. Мы сегодня говорим об ЭКО, сложная тема, непростая, но если с уважением, если аккуратно, то давайте обсуждать, друзья мои, конечно. А Ольга, так вот, вы озвучили цифру 65 тысяч за 20 или 21 год. Протокол, протокол. Да, 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 в целом, да, в, в целом, mm-hmm. да, 22 год. А что касается вот именно суррогатных историй, они где это учитывается, есть какой-то некий да. реестр отдельный. И вообще этим да, занимается вот государственные как клиники. Как... Или частная шарашка тоже к этому причастна. Ой,
9: ну что вы, так сразу частные клиники вполне себе уважаемые. И большинство из клиник, которые занимаются вспомогательными и продуктивными технологиями, они могут предложить э, пациентке такой протокол, ну, при условии, что
1: связь с Но Я имею в виду, что mm-hmm. это, это, все это учитывается в государственной статистике. Это, да? да,
9: это абсолютно. Ну, и более того, надо понимать, что родители вот этого ребенка, который будет э, выношен суррогатной матери, они, конечно, больше всех заинтересованы в ее благонадежности, поэтому, конечно же, она проходит все необходимые обследования и подписывает огромное количество документов, в частности, где регламентируется ее э, здоровое отношение к собственному образу жизни в период беременности, потому что это важно для того, чтобы, собственно, увеличить шансы на благополучное рождение ребенка. Так вот, по статистике, дело в том, что у нас э, в 22-м году, в декабре, был как раз принят закон, вот этот самый закон, который, ну, как я понимаю, законодатели рассматривали как способ защитить э, российских женщин от того, что в Россию приезжали иностранцы и, собственно, использовали российских женщин как суррогатных матерей. То есть э, это не запрещено по закону, но при этом разрешено это только в случае, если хотя бы один из родителей является гражданином э, Российской Федерации. Но вот в закон законе почему-то прописали не так, а прописали, что именно яйцеклетки должны принадлежать матери, той, той женщине, которая потом заберет ребенка. И это на самом деле стало большой проблемой, потому что после принятия этого закона количество детей, рожденных с помощью суррогатных матерей, стало драматически падать. То есть оно достигало, может быть, пяти сотен детей в 2019 году, и потом стало падать, падать, падать. Почему? Потому что очень Ой, часто... А в, чем, раз... в
1: чем драматика с вашей стороны? Вы такое слово употребите. Объясню.
9: Видите ли, часто почему, собственно, вообще приходится прибегать к услугам суррогатной матери? Часто тот факт, что женщина не может выносить ребенка, и тот факт, что у нее есть проблемы с собственными яйцеклетками, они взаимосвязаны. То есть часто женщина не может ни того ни другого, и получается, что если она не может, то есть в ситуации, когда она может выносить ребенка, ей можно подсаживать эмбрион, который оплодотворен с помощью донорской циклетки и сперматозоидов ее мужа. Так можно. А вот ситуация, когда она не может э, и сама произвести яйцеклетки, и сама выносить ребенка, ставит вообще полный крест на том, чтобы э, кто, кто-нибудь родил ребенка, который хотя бы наполовину... Ну, это, опять же, по я, Ольга, я
1: правильно понимаешь, что это говорится о, все-таки о людях иностранцах, правильно? Которые
9: нет, 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 нет. В том-то и дело, что это, к сожалению, это касается именно российских женщин. Более того, mm. э, ну, этот закон породил такие не очень приятные ситуации, когда эмбрион-то уже был зачат в пробирке, то есть это эмбрион с использованием донорской яйцеклетки и сперматозоидов мужа. Вот он лежит э, в Криобанке, ждет оплодотворения суррогатной матери, и тут принимают закон, и уже нельзя так сделать. И вот тогда уже этим женщинам и их мужьям пришлось с этим эмбрионом, к сожалению, ехать за границу и там э, угу. э, э, проходить программу суррогатного материнства. О, Короче говоря, как... снижается, снижается количество суррогатных матерей в России.
1: Понятно. А какова цена вот э, вообще эко процедуры, всей всей вот этой, всей длинной, долгой истории сегодня, в среднем стране?
9: Сразу же оговорюсь, что вообще-то у нас в стране эко можно сделать по ОМС. Это очень здорово, потому что, опять же, наше государство понимает, насколько это важно с учетом такого количества бесплодных пар. То есть попробовать и начать можно в государственной клинике, она оплачивает все, я имею в виду, государство оплачивает все через систему ОМС, и это это не означает, что раз клиника государственная, там шансы как-то ниже, чем в частной клинике, все прекрасно, тоже хорошие статистические показатели. Но если говорить о парах, которые решили попробовать все это в частных центрах, вне программы ОМС, то цена начинается где-то, наверное, от трех сотен тысяч рублей, вот так. Ну и плюс дальше при каждой неудачной попытке цена, к сожалению, растет, плюс добавляют цену всевозможные генетические анализы вот этого эмбриончика, чтобы быть абсолютно уверенными, что он э, здоров. Например, если у родителей какие-то заболевания, и они хотят их исключить uh-huh. у ребенка, вот эти все проверки, они добавляют еще ну, там, 50-100 тысяч рублей, может быть.
1: Ольга, и грустная тема, но вот приживаемость да, и выживаемость, соответственно, она какую uh-huh. сейчас долю
9: занимает среди всех вот попыток, так скажем, да, ЭКО? Uh-huh. Если очень грубо обобщить, то примерно каждый третий подсаженный эмбрион, он э, и потом последующая беременность развивается, и, в общем, каждая третья подсадка эмбриона, каждая третья процедура заканчивается впоследствии благополучным рождением ребенка. Вот так скажем. Но, ну, к сожалению, эта статистика, конечно, повышается год от года, потому что какие-то технологии совершенствуются, но все еще существует какой-то барьер, который не позволяет прям каждую процедуру заканчивать благополучной беременностью.
1: Ольга, а вот опять же, вопрос с бытового уровня. Правильно ли я понимаю, что очень высок шанс при ЭКО, что родятся близнецы?
9: А... Вообще так было раньше. Это была популярная техника, когда подсаживали два, два эмбриона, а то и три эмбриона, потому что как бы это повышало шансы, что хоть один из них приживется. Но постепенно uh-huh. сейчас от нее отказываются, потому что э, действительно это повлияло на то, что стало рождаться гораздо больше близнецов, э, но, и даже троняшек, но по итогу решили отказываться, потому что многоплодная беременность очень тяжелая, и сама по себе несет большие риски, и поэтому часто все-таки ограничиваются одной попыткой, одним эмбрионом, uh-huh. для того, чтобы быть уверенными, что все закончится в хорошо, и у семьи появится один ребенок. Угу. Ольга, ну вот вы сказали,
1: что эти технологии да, были разработаны, уже исп- испытаны успешно еще в 70-е годы, то есть 50-е да, прошло, да? да? А, вы, вы знаете о том, что что-то идет на, не то чтобы на смену, а какая-то, ну, качественная, например, улучшение этой технологии или что-то новое а, в медицинских кругах обсуждается? Или пока мы вот оттачиваем эту, эту технологию?
9: Во-первых, да, мы оттачиваем ее как бы принципиально какой-то новой велосипед мы не изобретаем, потому что технология вообще показывает свое качество. Но сейчас, я думаю, большин, большая часть усилий медиков направлена на то, чтобы эта технология была как можно менее травматична для женщины, потому что все-таки на нее ложится максимальная медицинская нагрузка в связи с ЭКО, там, стимуляция, овуляции в общем, какие-то гормоны ей вводят, как-то это, в общем, но ну, это тяжелее, чем просто забеременеть и выносить ребенка естественным путем. И вот все... А часто же женщины, которые родили ребенка с помощью ЭКО, они потом возвращаются, потому что хотят и второго ребенка ребенка и третьего, возможно. Uh-huh. То есть как бы они такие же женщины и хотят также детей, как и здоровые женщины с да. точки зрения репродуктивной сферы. И поэтому как раз все эти все усилия направлены на то, чтобы э, убедить женщину и дать uh-huh. ей возможность становиться мамой снова и снова без ну, ребенка.
1: Важную тему мы сегодня подняли. Mm-hmm. Ольга Кашубина, медицинский спасибо, журналист да. и врач с нами была в прямом эфире. Оля, спасибо.